0: Dobry wieczór Państwu. To znowu my. Wiecz- nasza wieczorynka, jak wspominaliśmy tak, tu przed tak. chwilą.
1: Ale, ale przedwczesna wieczorynka, bo o 18:00. Dobry wieczór. Piotr Szczepański, Fundacja Wspomagania Wsi. Jerzy Marek Nowakowski,
0: Stowarzyszenie Rury Atlantyckie. Jak Pan, zwykle sprawy międzynarodowe. Tak, jak zwykle będziemy mówić o sprawach międzynarodowych. I Głównym tematem będzie ta dyplomacja podróżna, bo trudno ją nazwać wahadłową, prawda? Wahadłowa to była wtedy, jak Kissinger ciągle latał do Pekinu i wracał, a tu jest podróżna. Wszyscy, proszę państwa, rzucili się do tego, żeby podróżować i zaraz sobie o tym porozmawiamy. To co, Marku, zaczniemy od, ksi- nie zacznijmy od książki, od propozycji lektury, lektury dla państwa, potem. Odpowiemy na e, pierwsze pytania, które już się nam tak, wyświetliły. Pan Michał Potocki
1: przypomniał pytanie sprzed tygodnia, na które, e, na które nie, nie zdążyliśmy odpowiedzieć, ale zacznę od książki, książki, tak którą bardzo państwu polecam jednego z najwybitniejszych chyba naszych historyków, profesora Marcina Kuli, książka zatytułowana Historia w teraźniejszości, teraźniejszość w historii. Zbiór esejów bardzo wybitnego historyka, czy jak sam Marcin Kula o sobie pisze socjologizującego historyka, o związkach historii z, naj, z najtrudniejszymi zjawiskami politycznymi współczesności. Tu jest mowa o źródłach, ale i współczesności nowoczesnego populizmu. I jest znakomity esej kończący tę książkę, Historyk wobec wojny, esej napisany. Późną wiosną zeszłego roku na temat wojny toczącej, którą Rosja nie wypowiedziała, ale wojny Rosji przeciwko, przeciwko Ukrainie. Mamy również niezwykle ciekawe, ciekawe rozważania o narodzie, jako czołowej kategorii dyskursu państwowego i paru innych rzeczach. W każdym razie wybitnych historyk z zacięciem socjologicznym próbuje odpowiadać na te problemy, które dotyczą współczesnej polityki, bardzo mocno osadzając je w historii i generalnie stwierdzają, że to wszystko nie jest takie że to wszystko nie jest takie do końca, nie jest takie do końca oczywiste. Muszę powiedzieć, że ten, ten esej o wojnie, osadzenie tej wojny w pewnym, w pewnym kontekście, właśnie kompleksów historycznych, kompleksu rosyjskiego, ale również kompleksów, które mają czy Polacy, czy, czy Ukraińcy, porównanie tego z okresem II wojny światowej i wcześniejszymi, to jest fascynująca lektura, która pozwala dokonać tego, na czym nam trochę zależy. Próbujemy szukać tutaj kluczy którymi można otworzyć te zamknięte, zamknięte pudełka, w których mamy... Zajrzeć do czarnych skrzynek. Tak, w te Rozumiem zamknięte proces. skrzynki, w których mamy zamknięte właśnie procesy polityczne dziejące się współcześnie. Tu jest to dodatkowo obudowane właśnie bardzo solidną wiedzą historyczną. A teraz mamy pana Michała Potockiego, tak, który e, e, przypomniał Ja tylko się, chciałem
0: jeszcze przypomnieć, że... Ojcem pana Marcina Kuli był Witold Kula. Tak, jest no, też, też, też wybitny historyk, historyk gospodarki. I, i no, cała była taka, z, nie wiem jak to nazwać, grupa historyków, jak Benedykt Zientara, Witold Kula, e, e, pewnie jeszcze profesor Żelnowski, tam był jeszcze kilku innych, no, którzy no, po prostu napisali szereg bardzo ciekawych książek, na przykład, e, e, już nie pamiętam, który z nich napisał Klientelę. Właśnie o, o takim, co to, zna, co to znaczy takie, jak państwo się buduje na, na takim w zasadzie klientyzmu, klien, klientyzmu tak. całe opisał zjawisko i tak dalej, i tak dalej. No ale to są wszystko pasjonujące lektury, ale wracamy do naszej rzeczywistości i pytań. Tak, histor- historia
1: nam sporo rzeczy wyjaśnia, być może również wyjaśnia po trosze to, o co pyta pan Michał Potocki, bo y, pan Michał zapytał o y, w czasy w Dubaju Julii Tymoszenko, i generalnie o czy luksusowe życie, bardzo luksusowe życie jest normą w kręgu szeroko rozumianej grupy rządzącej na Ukrainie. No zaczynając od Julii Tymoszenko. Julia Tymoszenko dorobiła się ogromnego majątku na handlu gazem z Rosją, jeszcze zanim została premierem Ukrainy. Niektóre z tych interesów były, zdaje się, na granicy uczciwości. W każdym razie. takie padały pod jej adresem zarzuty. Niewątpliwie jest osobą bardzo zamożną i w czasy w Dubaju nie są dla niej Wielkim problemem, ale wtazy w Dubaju są oczywiście problemem z punktu widzenia obywatela Ukrainy bijącego się na froncie. Zresztą, jak pamiętam, przed tygodniem ktoś z Państwa napisał, że biedni Ukraińcy biją się na froncie, a bogaci biją się z whisky w polskich hotelach. Co nie do końca jest prawdą, ale. Ale takie zarzuty się pojawiają. Te zarzuty są bardzo często, proszę państwa, wzmacniane przez rosyjską propagandę, ale z kolei materię dla takiej propagandy daje rzeczywiście czasami nieumiarkowanie czy brak skromności dużej części elity politycznej. Bo rzeczywiście ja sam pamiętam, jak się przyjeżdżało pod gmachy rządowe na Ukrainie, a Ukraina od dawna nie jest krajem przesadnie bogatym przynajmniej obywatele Ukrainy są przesadnie bogaci i widziało się te rządy stojących Porsche i Mercedesów, to, to właśnie no, robiło się przykro, że to, że to tak wygląda. I myślę, że jedną z rzeczy, które próbuje w tej chwili robić prezydent Zelensky z mniejszym, większym powodzeniem to jest pytanie wciąż jeszcze, bo to jest proces jest właśnie zmuszenie elity politycznej do przynajmniej porzucenia takiej nowobogackiej ostentacji, która rzeczywiście, rzeczywiście jest problemem. Podobnie jak problemem cały czas pozostaje w Ukrainie i nie, 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 nie bądźmy tutaj hipokrytami. Pozostaje wciąż ogromna korupcja, pozostają wciąż problemy z właśnie takim, no, delikatnie bardzo mówiąc, brakiem uczciwości istotnej części elity, elity władzy ukraińskiej. Jest to to historia dość dość stara i wyrastająca w jakiejś mierze właśnie z tego, co pojawia się bardzo często w tych naszych rozmowach, czyli pewnego toksycznego wpływu rosyjskim, obyczajowości, rosyjskiego stylu uprawiania polityki, czy może szerzej, rosyjskiego życia publicznego, gdzie korupcja była od stuleci elementem wbudowanym immanentnie w system. Tę, Tę korupcję Rosjanie w różnych momentach i w różnym stopniu, ale niemal zawsze eksportowali również do świata do świata zachodniego i tę korupcję w ogromnym stopniu również potrafili zaszczepić, bo chyba tak to można powiedzieć, na terenie Ukrainy, wyjście z tego modelu, zwłaszcza wtedy, kiedy Ukraina była przez bardzo długi czas takim modelowym państwem oligarchi- oligarchicznym, bo o ile Putin oligarchów w Rosji spacyfikował, o tyle oligarchowie na Ukrainie dopiero od bardzo niedawna przestali być decydującym elementem pejzażu politycznego, bo o ile Rosją w wielkim uproszczeniu rządzili tak zwani siłowicy, o tyle Ukrainą rządzili oligarchowie. I ktoś powie, między innymi Paweł Kowal to mówi w swojej ostatniej książce, Ktoś powie, że ci oligarchowie byli oligarchami patriotycznymi, że byli, wspierali tendencje właśnie antyrosyjskie, wspierali ukraińskość, no niemniej powodowali pewien wewnętrzny rozkład państwa, więc to pytanie o, o Julię Tymoszenko, a szerzej pytanie o właśnie to. To nieumiarkowanie elit politycznych Ukrainy jest pytaniem niesłychanie zasadnym, bo jest być może również pytaniem o to, jak dużą pracę Ukraińcy muszą włożyć, żeby naprawdę, nie ze względu na swoje bohaterstwo na froncie, żeby naprawdę mentalnie, gospodarczo, organizacyjnie znaleźć się w Europie. A to, żeby się znaleźli w Europie, jest naszym interesem, tego nie musimy, tego nie musimy powtarzać. Także, tak musimy, wiemy. chyba
0: musimy powtarzać, bo nie do wszystkich to dociera. Ja tylko, przy okazji tylko wspomnijmy, że ambasador Marek Brzeziński, no, który miał wiele wypowiedzi, które no, były różnie oceniane, ostatnio wypowiedział się w po, Radio Tok FM, że dobre relacje między Niemcami a Polską leżą w interesie USA, co znowu spowodowało… Znowu to powiedziałbym, że jest to oczywistość. oczywistość, cytując
1: klasykę oczywista oczywistość, dla Stanów Zjednoczonych zarówno Niemcy jak Polska są kluczowymi partnerami, przy czym też nie oszukujmy się, choćby ze względu na skalę, gospodarki i na znaczenie pozaeuropejskie Niemcy są tu chyba rzeczywiście jednym z najważniejszych partnerów ameryki, i liczenie na to, że Polska zastąpi Niemcy, co pojawia się u niektórych naszych publicystów, jest y, dowodem no, pewnego, powiedziałbym, y, gorzej, pewność dziecinnienia, czy postrzegania dobrze, e, tak. polityki jako e, serii wypowiadanych w różnych sytuacjach formułek. Nie no, polityka niestety w ogromnym stopniu jest zbudowana na realnej sile państw, a siła państwa niemieckiego jest mnożnikowo większa niż Polski i najprostsza na świecie. Amerykanie mają świadomość tego, że ich głównym przeciwnikiem, czy głównym sporem dla Stanów Zjednoczonych jest spór długoterminowy z Chinami. Otóż handel niemiecko-chiński, i zaangażowanie niemieckich firm, również technologicznych, na chińskim rynku jest tak duże, że potencjalna oferta, która by brzmiała, że Niemcy powoli i częściowo wycofują się ze współpracy z Chinami, jest nieporównywalna z czymkolwiek, co my możemy zaoferować. Tak. Bo my oczywiście też możemy się wycofać ze współpracy z Chinami, tylko obawiamy się, że, że, że Chińczycy sami tego nie zauważą. A w wypadku, w wypadku Niemiec to by była, i to Amerykanie oczekują, że będzie istotny cios w gospodarkę głównego rywala Ameryki. Nie mówię już o jakichkolwiek innych kwestiach. Nie mówię o tym choćby, że pojawiły się informacje, że y, niemiecki koncern Rheinmetall chce otworzyć fabrykę czołgów na Ukrainie. Y, to jest dość świeża informacja. Rosjanie zareagowali wściekle na tą, na tą informację. Natomiast no. Y, Ale to pokazuje,
0: że przemysł niemiecki tak, to jest, jest wpływ, wpływ To ma na coś do zaoferowania. Nie widzę
1: w... opcji, żeby y, y, nasze firmy zbrojeniowe y, otwierały na Ukrainie y, swoje oddziały, a nawet jeżeli je otworzą, to ich możliwości produkcyjne nie będą na tyle atrakcyjne i duże, jak żeby, żeby mogły zaważyć na, na skali przemysłu ukraińskiego. To raczej jest odwrotnie. To raczej My w różnych konfiguracjach wyrażaliśmy przecież nadzieję, że to Ukrai- skoro Ukraina jest pod bombardowaniem i tak dalej, to jakieś, niektóre ukraińskie firmy przeniosą swoją produkcję do Polski, tak. właśnie zbrojeniowe. No więc pamiętajmy o, o balansie sił i pamiętajmy o tym, że jeżeli Stany Zjednoczone mówią, że zależy im na dobrych relacjach polsko-niemieckich, to jest to w istocie gest wzmacniający Polskę, bo to jest przynajmniej na tym poziomie retorycznym stawianie Polski i Niemiec na mniej więcej tym samym poziomie. Więc korzystając z tego Lewara, powinniśmy oczywiście intensywnie rozmawiać z Niemcami. No ale o Niemczech mamy rozmawiać tak, zaraz. z dwoma ambasadorami. 2 kwietnia. 2 kwietnia. 2 kwietnia.
0: Termin, ponieważ. Ambasador
1: Reiter będzie mógł być dopiero 2 kwietnia w niedzielę na naszym spotkaniu. Obiecał już, że możemy zapowiedzieć jego obecność 2 kwietnia. A pamiętajmy, że Janusz Reiter był ambasadorem polskim i w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych, więc myślę, że będzie miał na sporo ciekawego do powiedzenia.
0: Jeśli pozwolisz, to ja jeszcze wrócę do formalności. Proszę państwa, bardzo prosimy o wspieranie nas poprzez polubienia, jak to się mówi, łapki w górę. Prosimy też o zajrzenie na stronę pod plakacikiem. Jest informacja, że można nas wspierać na Patronite, na na Patronite. No tak, i po tym długim wstępie możemy wrócić do rytmu, jeśli pozwolisz. No, bo chciałbym wrócić do tego zagadnienia wyjazdów za, za granicę, tak? No bo nam się też zdarzyło, co prawda nie jesteśmy krajem w stanie wojny, tylko normalnym, tak? ale, ale w, no, w jakimś tam kryzysie. I też nam się zdarzało, żeby prawda, posłanka publikowała swoje zdjęcia, że jest na Bali czy gdzieś. I, jak, I mi się przypomniało, jak o tym mówiliśmy przed chwilą o tym, Jak na przykład, ja nie wiem jak było w krakowskiej inteligencji, ty jesteś Krakus, możesz powiedzieć, ale jak na przykład moi rodzice, którzy byli ludźmi, którzy mi się dobrze przed wojną powodziło, jak na przykład rezygnowali z wyjazdów do Włoch na wakacje i jeździło się na polskie wybrzeże, tak, i jeździło się do Jastrzębiej Góry, jeździło się do Ostrowa, czy Karni, mieszkało się u tych Kaszubów Rybaków, po to właśnie, że była taka moda, żeby wspierać co, co było nawet w tamtejszych warunkach w Rzeczpospolitej, te wyjazdy nad Bałtyk były droższe niż wyjazdy do, do Włoch.
1: No, no, podobnie bo, jak teraz zresztą. Bo
0: tak, w każdym razie jeździło się na Polski Bałtyk, no bo to był taki patriotyczny obowiązek, prawda. I Ale nie i te... tylko patriotycznie,
1: bo to, to było coś takiego, że były to miejsca spotkań inteligenckiej elity. Też tak. Tam było było kilka takich miejsc. Tak, to było trochę, to była trochę trochę stratyfikacja, tak, tak. jedna grupa tutaj, druga grupa tutaj, a po części ja bym powiedział, że to zaczyna wracać w w latach popandemicznych, bo bo, bo niewątpliwie czy czy Jurata, czy, czy chałupy. To są miejsca, gdzie właśnie bardzo wiele osób, gdzie właśnie przyjeżdżając latem, można spotkać bardzo wielu, mhm. bardzo wielu znajomych i jest to, jest to dobry, dobry obyczaj, natomiast no, też mieliśmy przecież taką eksplozję nowobogackości. Tak, no i, i, i trochę coś takiego w jeszcze większym stopniu widać, widać w Ukrainie, ale znowu to jest, to jest znowu dziedzictwo w dużej mierze mentalności sowieckiej. Ja y, pamiętam z, z moich czasów łotewskich, jak mi Łotysze opowiadali, to był okres kryzysu głębokiego bardzo na Łatwie, bo Łatwa była krajem, który w tym kryzysie po 2008 był jednym z najbardziej uderzonych krajów. O tym mi opowiadali dowcip, jak to u świętego Piotra. W niebie spotykają się trzy ofiary motoryzacji. No i święty Piotr, Amerykanin, Niemiec i Łotysz. No i święty Piotr pyta się e, najpierw Amerykanina, e, no skąd ty się tu wziąłeś? A, mówi Amerykanin, ja jechałem moim hamorem i wpadłem w wielki kenyon, no i rozbiłem się i tu jestem. No, pyta się Niemca. A Niemiec mówi, a ja jechałem moim Porsche lewym pasem autostrady i nie wpadłem na to, że ktoś może jechać jeszcze szybciej i uderzył mnie z tyłu, no i tu jestem. A Łotysz, a łotysz tak siedzi w kącie, na no ty... A ja, 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 ja wziąłem Porsche w leasing. No i co? No i z głodu umarłem. <śmiech> <śmiech> Więc tak. to, to jest tak, kraj, i powiedzmy sobie coś takiego, ale kraj niesłychanie uporządkowany w sensie takiego myślenia, trochę w, trochę w stylu skandynawskim, w stylu w tradycji To które są tam bardzo mocne. Też, jak widać z tego dowcipu, autentycznego, bo bo, ja muszę powiedzieć, że szedłem pod tymi sowieckimi blokowiskami w Rydze, pod którymi właśnie stały jakieś Porsche Cayenne, czy tego typu typu samochody. Ktoś, kto mieszka w dość marnej klicie w bloku, ale jednak kupował ten samochód jako, jako ekspresję swojego, swojej zamożności, to muszę powiedzieć, że właśnie sobie tak pomyślałem wtedy, że ta zaraza, którą Rosja i system potem, jeszcze przefiltrowana przez system sowiecki, rozsiewa wśród swoich obywateli, jest niesłychanie niesłychanie głęboko, niesłychanie zaraźliwa. Więc więc wracając do tej tej kwestii tych luksusów, myślę, że my w Polsce zaczynamy się pomału z tego leczyć, ale ale pomału właśnie. Znaczy, znaczy, ja, ale, ale... Ja, ja, ja ci powiem, że y, ja już sam, sam się trochę wyleczyłem na przykład z jakichś szaleń, z dobrych samochodów i tak dalej, ale w pewnym momencie mi się właśnie przypomniało, jak z nieżyjącym już Leopoldem Ungerem, o kiedyś umówiłem tak. w Brukseli. No, wybitny publicysta paryskiej kultury, pracujący w belgijskim Le Soir, w dużej gazecie, to człowiek zamożny niewątpliwie i umówiliśmy że mnie odbierze z lotniska. No ja mnie odebrał takim strasznym rzęchem jakimś japońskim, już mniejsza z tym jakim. Byłeś zdumiony trochę? Byłem lekko zdumiony. I to, to zdumienie nawet mu w pewnym momencie jakoś przekazałem, że takim jeździ, takim staruszkiem. Mówi: Słuchaj, no jeździ, jeździ, nie psuje się, nie psuje się. Ja nie muszę nikomu niczego udowadniać swoim samochodem, tak. bo Właśnie. udowadniam tym, co piszę i tym, co robię i tym, kim jestem. Jestem tym, czym mi jest wygodniej i, i, i tyle. Więc, I, i, mi, się no. przypo,
0: mi się przypomina, wiesz, no, Polska e, 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 się wzbogaciła i welnicy. się to już ostatnia anegdotka. I rolnicy się bardzo zbogacili, no i ja jako ten prezes Fundacji Wspomagania Wsi, pamiętam, pojechałem na spotkanie z rolnikami. rzecz była rozmowa o grupach producenckich, żeby tworzyć. No i tam zajeżdżam, słuchaj, takim oplem Astro 2, takim, wiesz, już do dzisiaj mm-hmm. nie jeżdżę. No i tam stoją, rozumiesz, same takie, wiesz, duże samochody i oni mnie tam witają i mówią, o, a gdzie kierowca pana prezesa? Mm-hmm. A potem mówią... A wie pan, że takim samochodem to chyba żaden prezes już nie jeździ. Wiesz, ja, ja wtedy właśnie udziłem tej odpowiedzi, ja już nie muszę niczego mhm. udowadniać. Ale no to było, że tak powiem, takim miłe, no bo oni jak gdyby zrozumieli ten przekaz, ale ja potem jeszcze, żeby złagodzić to, żeby się nie obrazić, no to powiedziałem oczywiście, że oni jak jeżdżą, prawda, doglądają tych swoich gospodarstw, to muszą mieć samochód na cztery koła i prawda, podwyższone, to jest to jest mnie jasne, no ale w każdym razie ma, ale to jest właśnie jest. To,
1: to, dziedzictwo, to, 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 to dziedzictwo rosyjskie. I jak mówimy o infekowaniu przez Rosję Europy, to nie jest infekowanie tylko imperialną polityką, a to jest właśnie infekowanie tym niedobrym sposobem życia i niedobrym szkodliwym sposobem myślenia o życiu publicznym, jako maszynie, która ma pozwolić po pierwsze na dobrą dorobienie się, a po drugie na na ostentacyjne prezentowanie tego dorobienia się na zewnątrz, czy wręcz Dominowania nad innymi poprzez pokazywanie własnego, własnego bogactwa. Czasami, jak w wypadku tego, tego Łotysza, no to, to bogactwo jest w leasingu za ostatni grosz.
0: To jest tak, jak gdyż, taki wypadek samochodowy. Rosjanina zmyśla no i stracił rękę, i tam przed przedpłacono jak pana ręka, a on mówi, Ręka, ręka. A, o, o mój Rolex. Gdzie mój Rolex, wiesz? Tak. Tak. Dobrze. Słuchaj, dosyć tych anegdot. tak, bo, bo no, trochę tro, 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 błądziłem po,
1: po manowcach. Przejdźmy do głównego tematu naszej ale rozmowy. Ale wiesz, taka,
0: taka wiesz socjologia bogactwa, no to jest ciekawa rzecz. No, bo, i, taka, no, no, no tak, to, tak, ale to,
1: tak jak mówię, to jest tak, to jest element niedobrego infekowania Europy przez Rosję, przez takie, nie wiem czy orientalne, czy to jest dobre słowa, Albo ale zupełnie inny, inny sposób myślenia o życiu.
0: Tak, ale wiesz, na przykład ten, tendencja, żeby się otaczać nawet w Polsce tak młodymi, ładnymi kobietami. tak. Chociaż to no już nie chcę wskazywać tutaj, ale wiem, jest, jest taki pan, hmm. prawda, który Wiesz, ma młode kobiety wokół siebie. Wiesz, to jest takie dążenie, że jak mam młode kobiety wokół siebie, to mam wiesz, mój prestiż właśnie. Dobrze. Tak, ale a propos tego, no, to ja no.
1: jeszcze na zakończenie <laughs> cytat właśnie z książki profesora Kuli. Długo pytaliśmy, dlaczego tak wiele krajów jest zacofanych, a to raczej trzeba pytać, co sprawiło, że inne kraje wcale nie tak liczne, poszły drogą dziś określoną mianem zachodniej. Była to droga rozwoju kumulatywnego, bowiem bogate miasto mogło istnieć i dawniej. Ale w historiografii już pytanie, dlaczego USA i Brazylia w okolicznościach z wielu powodów porównywalnych poszły różnymi drogami. Nie ma, a przynajmniej ja nie znam dobrych odpowiedzi. I yy, yy, to, to jest, to, to a jest potem, jeden... A
0: potem tam proponuje, żeby odwrócić to pytanie, żeby nie pytać, dlaczego tamci są tak. biedni, tylko dla, pytać... się. Tak. Bo, bo
1: bardzo nielicznym się udało. Udało, udało się, badajfia, się z różnych powodów, ale no mamy tą klasyczną odpowiedź Webera, że udało się dzięki mentalności protestanckiej, no, czyli, no mentalności, czyli, jest, jest czyli mentalności osz-, no, oszczędzania, kumulowania. Argentyna, argentyna, embora, argentyna no, no, ale, w latach 30. jaka była bogata. No, ale, no, tak, tylko Argentyna była stanę, bogata na, trochę. Argentyna była bogata trochę na tej zasadzie, jak wszystkie kraje dotknięte w pewnym momencie holenderską chorobą, tak zwaną, prawda? prawda? (laughs) Argentyna trafiła na wspaniałą koniunkturę, na żywność, zarabiała na niej bardzo dobrze i rzeczywiście stała się niesłychanie bogata, tylko to bogactwo było jednoczynnikowe, no to jest modelowy przykład. Kraj o największych zasobach ropy naftowej, na świecie, czyli Wenezuela, doszedł do takiego poziomu tej choroby, że, zaczyna, że benzyny tam zaczęło brakować. No więc to, to jest... A, a spójrzmy
0: rzeczywiście, może masz, masz rację, jeśli chodzi. Spójrzmy na Norwegię, To tak, po prostu wie, że ta ropa się skończy tak, i utworzyła specjalny tak. fundusz, tak, który ma pozwolić, po po, za, po wyczerpaniu zasobów Europy żyć na Norwegą z tego funduszu jeszcze długie, długie dziesiątki
1: lat. No i sami lat. Holendrzy też w końcu się z tej swojej holenderskiej choroby Wylecieli. wyleczyli właśnie, <grym> właśnie dzięki pewnej y, oszczędności, zdolności do tego, żeby nie konsumować y, natychmiast y, y, tych dóbr, które...
0: Y, y, w Holandii tam kiedyś powiedzieli, że to my to jesteśmy Szko- Szkoci, którzy zostali wygnani ze Szkocji za skąpstwo. <grym> <grym> Dobrze. Dobrze, słuchaj, Biden,
1: no ja, tak, przepraszam, ale... Scholz,
0: Scholz w Waszyngtonie. No
1: Dobrze. to jest niesły... A i... no, więc właśnie, to jest niesłychanie ciekawa historia, bo ktoś mnie niedawno zaczepił, no właściwie dlaczego ten Scholz pojechał. Na godzinę się spotkał z Bidenem, nocą w ogóle. E, więc. ale ale pojechał oczywiście nie tylko spotkać się z Bidenem, ale również z innymi amerykańskimi politykami, a pojechał co najmniej z kilku powodów. Jeden z nich, w mojej ocenie, wcale nie najważniejszy, to jest kwestia wsparcia dla Ukrainy. Niewątpliwie. Niemcy z powodów, o których tutaj mówiliśmy i pewnie będziemy jeszcze mówić, zyskały wizerunek bardziej wizerunek, niż faktycznie to wygląda, hamulcowego pomocy dla wojskowej dla Ukrainy. No i to spowodowało po pierwsze kryzys niemieckiego przywództwa, według mnie nie do odbudowania w tej chwili w Europie. Z drugiej strony spowodowało zadrażnienia na linii Stany Zjednoczone-Niemcy, bo Amerykanie w pewnym momencie zostali zmuszeni przez Niemców do tego, żeby zaoferować swoje czołgi Abrams dla Ukrainy i tak dalej. Myślę, że to też spowodowało zgrzyt, ale tak naprawdę ja mam wrażenie, że powód wyprawy Szolca do Waszyngtonu to nie jest tylko kwestia Ukrainy. To jest również kwestia, może nawet ważniejsza, to jest kwestia Chin. bo Niemcy są na różne sposoby naciskane przez Amerykanów, żeby w sposób wyraźny, podkreślam to, sposób wyraźny, ograniczyły swoją wymianę handlową z Chinami. Chiny są największym partnerem gospodarczym Niemiec. To, to nie jest Rosja, która sprzedawała tylko ropę. To jest potężny rynek dla niemieckiego przemysłu. To jest partner, który dostarcza, nie wiem, akumulatory dla większości niemieckich samochodów, i tak dalej. Więc ograniczenie handlu z Chinami jest dla Niemców bolesne, a dla kanclerza szolca szczególnie, bo on jeszcze jako burmistrz Hamburga był promotorem wymiany czy zwiększenia współpracy niemiecko-chińskiej. Awantura o port Hamburgu trochę przerysowana czy przeceniona, bo Chińczycy kupili 30% parę procent tylko udziałów w tym porcie. W jednym nabrzeżu. W nadbrzeżu, tak. Panie. Awantura o to była gigantyczna, bo Właśnie to była kiedyś inicjatywa Szolca jeszcze jako jako szefa lokalnych lokalnych władz, w ogóle, żeby z Chińczykami podjąć tę rozmowę. Przeprowadził to na poziomie rządu federalnego przy sporym oparze koalicjantów. Ale ale było to ukochane dziecko Szolca i nagle okazuje się, że to ukochane dziecko trzeba będzie lekko podgłodzić, powiedzmy. Bo zasadniczo istnieje pewien poziom zgody w Niemczech, że należy przycisnąć hamulec w handlu z Chinami. Niemcy, to już kiedyś mówiłem, zmieniły system ubezpieczeń inwestycyjnych. Nie będą wspierać, nie będą ubezpieczać, nie będą dawać gwarancji rządowych ubezpieczeniowych dla inwestycji wielkich firm w Chinach. Tylko średni i mały biznes będzie otrzymywał to, 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 to wsparcie de facto publiczne w handlu z Chinami, co jest sygnałem, że na poziomie politycznym jest przestawiany wektor raczej na osłabienie wymiany handlowej z Chinami. Niemiecki biznes zaczyna sobie zdawać sprawę i to jest formułowane właściwie wprost, że ta głęboka współpraca z Chinami jest dla niemieckiego biznesu groźna. To jest zresztą kłopot współczesnego biznesu w ogóle, bo współczesny biznes działa trochę jak państwa. To jest paradoks. Wielkie korporacje działają jak państwa, bo zarząd tej wielkiej korporacji musi w ciągu swojej kadencji, zazwyczaj dwu-trzyletniej, wykazać się przyrostem zysków. I ten przyrost zysków musi następować w krótkoterminowych interwałach, a tymczasem Czasami się okazuje, że ten krótkoterminowy zysk, w dłuższej perspektywie, przyniesie stratę. I to jest właśnie to, o czym mówią liderzy niemieckiego biznesu, że zaczynają dostrzegać, że Chiny po prostu bardzo wiele produktów, produkowanych wspólnie, produkowanych w Chinach, eksportowanych do Chin, kopiują i te kopie sprzedają. Po, oczywiście dużo niższej jakości, ale pod. Mnożnikowo niższej cenie na różne rynki zagraniczne, bo ochrona własności intelektualnej to nie jest to główna zaleta jest butów systemu
0: chińskiego. I tak, dalej, i tak, dalej. tak,
1: ale najbardziej dotyczy to właśnie obrabiarek, tak. samochodów i tak dalej. Nie wiem, czy zwrócili Państwo uwagę, bo ja zwróciłem na to uwagę na ulicach Warszawy, jak coraz więcej jest samochodów z Białorusi. Zazwyczaj są to ludzie, którzy właśnie z Białorusi uciekli w się do Polski. I, te, I bardzo wiele tych samochodów białoruskich nosi jakieś dziwaczne nazwy, a wygląda to jak BMW czy Mercedes. Są to właśnie te różne chińskie kopie, które z wyglądu się niczym nie różnią i o ile w Europie czy u nas nie są kupowane, o tyle Białorusini nie je kupowali. To tak a propos wizyty wizyty Łukaszenki w Chinach między innymi. I teraz na tych białoruskich rejestracjach te imponująco wyglądające samochody, skopiowane z zachodnich, w oczywisty sposób jeżdżą jeżdżą po Warszawie. Więc ta świadomość biznesu niemieckiego, że to jest ryzykowny biznes, też jest jednym z powodów, dla których się o tym rozmawia. No i jeszcze kolejny, kolejna przyczyna wyprawy kanclerza Scholza, to jest coś, co ma bardzo ładny skrót IRA, czyli Infl- Inflation Reduction Act, przyjęty jesienią przez podpisany przez prezydenta, przyjęty przez Kongres, Inflation Reduction Act, który jest w istocie, Projektem długofalowym i obliczonym na plus minus 700 miliardów dolarów wspierania alternatywnych. 400 miliardów. Tak. Wspierania zielonej energii, wspierania generalnie wspierania projektów, które obniżają emisję CO2. I tutaj jest pewien problem, ponieważ Amerykanie postanowili robić to w sposób taki, że będą dotacjami publicznymi, rządowymi, wspierali kogoś, kto rozliczy się z obniżania emisji. Czyli, nie wiem, firma udowodni, że produkowany przez nią akumulator Powoduje tam spadek emisji o 10%, to ta firma dostaje z budżetu federalnego odpowiednią dotację. To również ma być zna- tak, to ma być przemysł samochodowy, co oznacza na przykład, że będą bardzo mocno dotowane samochody elektryczne. Przypomnijmy, że spośród Dziesięciu najlepiej sprzedających się samochodów elektrycznych na na świecie. Jest tylko jeden europejski. Większe są chińskie, ale na pierwszych miejscach z kolei są amerykańskie Tesle. Więc to jeszcze dodatkowo obniży konkurencyjność produktów europejskich, właśnie tych europejskich samochodów, które niemiecki przemysł zawsze na rynek amerykański eksportował, bo one się na te dotacje z różnych powodów nie załapią, chyba że przeniosą produkcję do Stanów Zjednoczonych, bo te dotacje mają iść również na budowę tego nowoczesnego przemysłu. Przemysłu y, obniżającego. Czyli jak Mercedes po, postanowi zainwestować, jak, zbudować fabrykę. Tak, jak zbuduje fabrykę tych dotacje. elektrycznych Mercedesów, to dostanie dotację. Amerykańską ja, pod warunkiem no tak, w Ameryce. Że wyprodukuje w Ameryce. I teraz
0: mamy sytuację y,
1: co więcej, ponieważ to ma również finansowe badania, to w Europie jest poważna obawa, że będzie, że to oznacza drenaż mózgów, czyli tych ludzi, którzy siedzą nad tymi różnymi innowacyjnymi projektami, Ameryka po prostu wyście do siebie, bo będzie miała lepszą ofertę. I tu są dwie rzeczy. Po pierwsze, no, może to oznaczać potężny cios, w, szczególnie w eksport samochodów elektrycznych z Europy, a to, pamiętajmy, że to jest domena, domena Niemiec. Ale po drugie, jest to wprowadzenie pewnego mechanizmu, kompletnie odmiennego od mechanizmu europejskiego, bo Unia Europejska próbuje oddziaływać na politykę innowacji, politykę Zielonego Ładu, głównie poprzez kolejne dyrektywy, nakazy, zakazy. Natomiast w Stanach Zjednoczonych wpadli na prosty, na prosty pomysł, że nie będziemy zakazywać niczego, tylko będziemy dopłacać do tego, na czym nam zależy, co jest zdaje się i skuteczniejsze, i szybsze, i bardziej efektywne i jak żartują ludzie od, od tych nowoczesnych technologii w Europie, to mamy dwie wiadomości, dobrą i złą w jednym. Dobrą taką, że Amerykanie przyjęli nasz sposób patrzenia na zagrożenia klimatyczne. Na złą że robią to lepiej od nas. Tak. Więc, więc to, jest, to, to, jest, to jest też ten też problem. Myślę, że ten IRA, mimo że on nie obejmuje jakiegoś wielkiego wolumenu handlu, ale akurat uderza dość mocno w Niemcy, będzie jednym z istotnych tematów rozmowy. Był, 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 tak? jednym, z, był jednym z istotnych powodów, dla których Scholz popędził na dywanik do Bidena możliwie najszybciej.
0: Czy na dywanik, to ja nie wiem, bo mi się wydaje, że po prostu pojechał. No bo jednak Niemcy się postawiły trochę Stanom Zjednoczonych. Ale wracając do tych samochodów, jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, na co zwracają różne opinie. Mianowicie, że przemysł samochodowy no to są pracownicy tych koncernów, a ci pracownicy tych koncernów no to są głównie wyborcy SPD, czyli Scholza. Więc jak oni się zorientują, prawda, że, że jest dla nich zagrożenie dla ich miejsc pracy, no to Scholz no, musi prawda, tutaj się bronić tego, prawda, tych miejsc pracy dla, dla swoich wyborców, no poprzez to właśnie, że będzie między innymi utrzymywał te relacje z, z Chinami. No, albo Unia Europejska znajdzie jakiś sposób finansowania podobny do tego amerykańskiego tu w Europie, ale Unia, bo cała polityka Unii polega na tym, żeby właśnie nie, nie, nie spowodować, że jakieś bogatsze państwo zacznie u siebie kosztem innych państw we wspólnym rynku, Y, rozwijać jak, jako, jakąś dziedzinę produkcji, to się nazywa ograniczenie, tam że pomoc publiczna no tak, nie może tak. przekroczyć pewnego poziomu, ale jak Unia się zbierze i to zrobi, to może, może w końcu też, też się jakoś to odbije. No, ale odbije powiedzmy do...
1: jeszcze, że 90% środków na pomoc publiczną w Unii Europejskiej jest wydawane przez Niemcy i przez Francję. Y, no, znaczy, co... Ale co tak. między innymi jest dowodem tego, że oni lepiej rozumieją mechanizmy unijne, mechanizmy tak. uzyskiwania zgód, ale oczywiście nie tylko, bo, bo, bo rzeczywiście, rzeczywiście ta, ta pomoc dotacyjna dla, 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 rodzimych, dla rodzimych przemysłów, pomimo jednolitego rynku, zaczyna być problemem w Europie tak. i też jest to problem, który powinniśmy rozwiązać. A z drugiej strony, no bez tej pomocy publicznej, będziemy przegrywali wyścigu z Amerykanami. Z Amerykanami tak, więc Oczywiście Amerykanie, żeby już zamknąć tę kwestię, Amerykanie mają również marchewkę do zaoferowania, bo ten IRA już wprowadził dwa wyjątki. Nie będzie obejmował Kanady i Meksyku, czyli produkty wytworzone w Kanadzie i w Meksyku będą mogli być również objęte tym systemem no. tym system dotacyjnym. Wracamy do nafty też, mm. prawda? Trochę. Chile tu nie ma, no ale, ale Kanada i Meksyk na razie do, do, dostały te specjalne warunki. Ale prawdę mówiąc, to jest prawdopodobnie również pewna oferta dla Europy. Oferta taka, że jeżeli wy, Panie kanclerzu Scholz, zgodzicie się na pewne wspólne cele w polityce, na przykład duszenie Chińczyków. To my wtedy możemy dopisać do tej listy dowolne tak. kraje, które. Znaczy, dopisać do, do tej listy Unii Europejską, tak no, naprawdę. Tak naprawdę. E, więc. Myśmy wrócili
0: tak do tego, tego traktatu. No, Atlantyckiego. Tak, no nie, 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 do
1: końca, nie do końca, ale w, ale w końca, każdym razie
0: jakiś kroczek, obniżyli tak. barierę protekcjonizmu. Bo... Tak. Ale tu mówiliśmy dużo o tym problemie między Europą a Stanami Zjednoczonymi, czyli nie, głównie Niemcami, a Stanami Zjednoczonymi, czyli o tym, Akcie redukcji inflacji, IRA.
1: I... Jak zresztą powiedzieli, bo to tak wtrącenie, specjaliści amerykańscy właśnie powiedzieli, że to się pięknie nazywa Inflation Reduction Act yy, i że najmniejszy wpływ to on będzie miał na inflację. Tak. Ale,
0: ale czy jeśli chodzi o Ukrainę i uzbrojenie, czy yy, znalazły się jakieś komentarze czy wiadomości, że coś zostało uzgodnione? No, Scholz, jak wyjeżdżał, to. Przemówił, miał, wygłosił przemówienie w Bundestagu, gdzie wyraźnie zaznaczył niemieckie pozycje, że będzie, Niemcy będą wspierały, prawda? Tak. Zawsze razem ze Stanami Zjednoczonymi będą stały po, po stronie Ukrainy. Czy, czy znalazłeś jakieś informacje, czy tam coś uzgodniono? Bo przy, jakieś plotki się stały, że jakaś wspólna fabryka amunicji, coś, ale, ale nie wiem.
1: No, na pewno zostało uzgodnione znaczące zwiększenie produkcji amunicyjnej, nie, nie zostało to podane do wiadomości publicznej. Ale myślę, że to pojawienie się tej oferty rain Metalu mhm. to jest również przynajmniej sygnał mhm. ze strony niemieckiej do Amerykanów, że Niemcy są gotowi się dużo bardziej zaangażować. Podejrzewam, że na chwilę się pojawi problem pieniędzy na tę fabrykę, ale to inna sprawa. Natomiast no to, jest, to, to, to jest istotny sygnał, bo Dmitry Miedwiediew powiedział, że Rosja będzie musiała podjąć adekwatne środki, jak to się ładnie, ładnie nazywa. Jeżeli to się okaże prawdą, bo on to nie wie, żeby Niemcy w ogóle coś takiego im zrobili. Ale, ale myślę, że to, też, że to też był to też jest jakaś, jakieś uzgodnienie. Jak zwykle w wypadku wojny, bardzo wielu rzeczy prawdopodobnie się dość długo nie dowiemy, ale myślę, że również, a może nawet przede wszystkim, w kwestii uzbrojenia na stole leżała kwestia, leżała kwestia samolotów dla, dla Ukrainy. Niemcy mają jeszcze jakieś, jakieś zasoby, które mogliby przekazać. i Amerykanie chyba dzisiaj podali do wiadomości, że piloci ukraińscy już się szkolą w amerykańskich bazach, także w w Niemczech, w pilotowaniu pilotowaniu samolotów F-16 czy czy, czy F-18. Bardzo dobrze, bo gdy napadnie decyzja, nie będzie tej luki. E, no nie, tak. oni są szkoleni, to znaczy ta decyzja de facto zapadła mhm. po prostu. Um, tylko nie jest, kwestia, może e, jest kwestia, jej ekop, tak, kwestia jej ogłoszenia, tak. Kwestia jej ogłoszenia odpowiednich profitów politycznych z tego wynikających. Dobrze. Także wyprawa tak szolca do Waszyngtonu niewątpliwie wskazuje na dwie rzeczy. Na to, że Niemcy, w tej amerykańskiej hierarchii, tutaj. E, Niewątpliwie w związku z tym się pojawia ten komunikat ambasadora Brzezińskiego. Niemcy niewątpliwie zostają potraktowane o szczebel niżej niż Polska, bo skoro prezydent Biden był w Polsce. A nie znalazł czasu, żeby się spotkać w Europie z kanclerzem mhm. Scholzem, tylko kanclerz Scholz musiał polecieć do Waszyngtonu na tę krótką, wieczorną rozmowę, to Niemcy otrzymały sygnał, że sojusznik amerykański nie jest z nich zachwycony. Mhm. A z drugiej strony to, że Scholz poleciał, oznacza, że Niemcom na tym sojuszniku amerykańskim jednak bardzo zależy. Mhm. I i myślę, że to jest główna lekcja z z tej tej wyprawy. Czyli podsumowując,
0: było tak, Ukraina, następnie gospodarka. Ukraina, gospodarka, znaczy
1: Ukraina, Chiny,
0: Chiny. gospodarka. Te trzy tematy pewnie były omawiane tam. Czy ta wizyta jakoś świadczy o tym, że pozycja Niemiec w oczach Amerykanów, jeśli chodzi o coś, o czym dawniej mówiono, przewodzenie w Europie, czy coś, czy, czy jest wzrosła, czy nie, bo na to się nakładają te, mówiliśmy na początku o, 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 o Niemczech, no i na to się nakładają te wizyty Scholza jednak na, w tym globalnym południu, prawda, czyli w Indiach, no, w Brazylii, tak, no on tutaj działał troszkę jak taki, jak taki prawda, jak taki szef ważnego państwa, czy coś?
1: No nie, no bo jest, Niemcy są ważnym, znaczącym państwem i Niemcy, znaczy wizyta w Indiach tak naprawdę była sygnałem, że Niemcy poważnie myślą o dywersyfikacji rynków, no bo Indie to jest właściwie jedyny rynek na świecie, który, który może zastąpić rynek chiński. To jest też półtora miliarda konsumentów, no, nawet, nawet być może łatwiej… się
0: pod uwagę uzbrojenie też, prawda? że
1: Indie mogą być zainteresowane. Indie są zainteresowane. Indie same produkują uzbrojenie. Indie chcą wyjść z uzależnienia od uzbrojenia rosyjskiego. Przy czym, znowu, bądźmy realistami. Do eksportu uzbrojenia oczywiście do Indii szykują się przede wszystkim Amerykanie. I, I tutaj jest... Znaczy znowu będzie taką clash. No I to, to będzie rywalizacja, rywalizacja ale, tak. ale poza tym w wypadku uzbrojenia to pamiętajmy jeszcze jednej rzecz, że w tej chwili uzbrojenia po prostu na rynku światowym brakuje. Wobec tego nie tyle trzeba szukać odbiorców, ile producentów. Bo Rosjanie tak, nic nie mogą sprzedawać, a generalnie po świecie jeżdżą tabunekom komi wojażerów, którzy próbują kupować wszędzie wszystko, ile się da. Po to, żeby uzupełnić te... Z obu stron konfliktów. żeby uzupełnić braki obu stron. obu obu stron konfliktów i i to to jest jest długofalowa polityka, aczkolwiek oczywiście jest jeszcze druga strona tego medalu. I to bardzo wyraźnie Scholz usłyszał od swojego produktu, od od swoich producentów broni. Mianowicie, że oni bez problemu zwiększą produkcję, tylko muszą mieć gwarancję zamówień. No bo jeżeli się dobudowuje kolejne hale produkcyjne, jeżeli się inwestuje, no to, to przynajmniej długi celowe się zwrócić, czyli, czyli, rzeczywiście trzeba już przyszłościowo myśleć, jak zaczniemy produkować po stole apartów, no to, 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 Ukraina wszystkich, wszystkich nie kupi. Tak. Wobec tego trzeba szukać innych rynków. Dobrze. I to, 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 to oczywiście również mogło być elementem tej, tej wyprawy, aczkolwiek myślę, że my, 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 myślę, że była to dużo szersza rozmowa o, o chińskim. No, jeszcze próbował o, indy, o, o indyjskim rynku. Tak, ale Szolc jeszcze próbował, oczywiście
0: wytłumaczyć o co tu chodzi na południu. Nie, nie zawsze suk- odniósł sukces, no ale spełnił już rolę no, prawda, tłumaczenia motywów Zachodu i, i, i właściwie y, to, to była bardzo taka do, dobra część tej wizyty. Nie wszędzie to było zrozumiane oczywiście, ale... Nie, ale, ale jako... w,
1: ka- w każdym razie... Yy... Obie te wyprawy, i wyprawa Szolca, i do Ameryki Południowej, i do Indii można je odczytywać w ramach tego szerszego projektu, no może nie dekaplingu, bo Niemcy nie lubią tego słowa, ale znalezienia rynków zastępczych wobec rynku chińskiego. Czyli to jest też sygnał dla Chińczyków. To jest sygnał dla Chińczyków oczywiście. Proszę Państwa,
0: do pytań wrócimy oczywiście i do komentarzy. Za chwilę, bo one przyciągają nasz wzrok tutaj. Dobrze. Panie ambasadorze, Marku Nowakowski, to teraz Łukaszenko w Pekinie. Tu Łukaszenko
1: w Pekinie to jest absolutnie oczywiste. Przede wszystkim, i też wspólny interes chiński i białoruski, tak naprawdę, ta wizyta miała być sygnałem, że Chińska Republika Ludowa nie, jest, jest zainteresowana rozwojem wypadków w Europie Środkowo-Wschodniej i uważa, że nie powinno się podejmować finalnych decyzji bez udziału Chin. Finalnych decyzji, które z jednej strony Mogłyby oznaczać, ja się obawiam, że to niebezpieczeństwo jest bardzo realne. Mogłyby oznaczać połknięcie całkowite Białorusi przez Rosję, czyli mówiąc brutalnie, Anschluss Białorusi. Obawiam się, że niestety byłoby to przyjęte na świecie podobnie jak Anschluss Austrii, czyli jako coś nieomal naturalnego. I to bardzo niedobrze. A z drugiej strony, Łukaszenka potrzebuje, jak tlenu, wsparcia Xi Jinpinga, który powinien, jego zdaniem, wpłynąć na Putina, żeby Putin Białorusi nie połykał, nie pożerał, nie nie, nie przyłączał do Rosji. To jest temat polityczny. Drugi, co najmniej równie ważny z punktu widzenia rządzącego w tej chwili na Białorusi. To jest kwestia kredytów, wymiany handlowej, wsparcia gospodarczego. Po wybuchu, czy po napaści Rosjan na Ukrainę, Chińczycy zaczęli wycofywać Część pieniędzy inwestowanych na Białorusi i nie realizować nowych, obiecywanych kiedyś inwestycji. Dlaczego? To jest dość oczywiste. Oni pamiętali, że utopili kilka miliardów, nie za dużo, ale kilka dobre kilka miliardów dolarów utopili na Ukrainie, w tym na Krymie. I będzie im trudno je odzyskać. i nie chcieli utopić na Białorusi. Uznając, to swoją drogą też jest pewien bardzo ciekawy element myślenia chińskiego. Bo ten proces wycofywania nastąpił od razu po rosyjskiej agresji, tej aktywnej agresji na Ukrainę. I myślę, że że Chińczycy przeanalizowali to też w ten sposób, że Rosja pobije Ukrainę, i od razu wtedy, że tak powiem, pójdzie dalej, żeby przyłączyć Białoruś, że wreszcie będzie ta wielka Rosja, którą sobie wymarzył Putin. No, okazało się, że tak nie jest. Wobec tego Łukaszenka z wyciągniętą ręką jedzie do Pekinu z nadzieją, że Chińczycy jednak te inwestycje poczynią i że dadzą mu jakiekolwiek pole manewru wobec Putina. Bo po 2020 roku, po tym absolutnie skandalicznych ekscesach wobec protestujących pokojowo obywateli, po sfałszowanych wyborach, Łukaszenka znalazł się właściwie w stanie pełnej zależności od Rosji. A on. Yy, 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 yy. No, aż tak nie chce, żeby było. On, no, z Rosją się przyjaźni, od Rosji jest zagrożony, przez Rosję jest zagrożony i tak dalej. Natomiast on chce mieć jakiś margines bycia realnym liderem państwa, a nie tylko rosyjskim gubernatorem. Więc no. Uzyskanie jakiejś śladowej choćby swobody ekonomicznej w postaci chińskich kredytów czy chińskiego zaangażowania niesie zarówno możliwość twardego protestu chińskiego w momencie, gdyby Rosjanie dokonywali na Białorusi, jak daje Łukaszence jakiś cień oddechu, bo jego gospodarka się rozsypuje w tej chwili tak naprawdę, jest całkowicie peryferyjna wobec gospodarki gospodarki rosyjskiej. Rosyjskiej. No i jeszcze jedna rzecz, mianowicie sądzę, że Łukaszenka pojechał do Chin także załatwiać pewien interes rosyjski, bo tu wpadło w pewnym momencie pytanie, czy było to uzgodnione z Putinem. Niewątpliwie nie nie było to zrobione. Bez wiedzy Rosjan, może nie byli konsultowani, na pewno byli informowani. Natomiast myślę, że trzeci powód wyprawy Łukaszenki to jest uzgodnienie ewentualnej okrężnej drogi dla chińskiego wsparcia na rzecz Rosji właśnie przez Ukrainę, przez przez Białoruś. Powiedzmy inaczej, że Chińczykom dużo łatwiej byłoby sprzedać, powiedzmy, amunicję Białorusi, a Białorusini potem pod stołem w jakiś sposób, a tych sposobów mają wiele, bo armia białoruska jest w pełni zintegrowana z rosyjską, przekazują tę amunicję, czy te drony, czy cokolwiek innego Rosjana. Chińczycy niby nie wspierają w, Rosję, w Rosji, ale w rzeczywistości ją wspierają, natomiast mają przynajmniej, przynajmniej no, jakąś zasłonę dymną, żeby nie być oskarżonymi, oskarżonymi o to, że wspierają bezpośrednio agresywny reżim, reżim putinowski. I myślę, że to były trzy główne filary. Tej wyprawy, wyprawy Łukaszenki do, do Pekinu. A warto tę wyprawę czytać wspólnie z zaprezentowanym przez, China, przez Chińczyków, omawialiśmy to tydzień temu, tym tak zwanym planem pokojowym. Też, który w istocie jest oczywiście planem dla Chin. Ktoś złośliwie powiedział, że Ktoś złośliwie powiedział, powiedział, że to jest w istocie plan pokojowy dla Tajwanu. Ale coś, coś, coś w tym jest, nie mniej sygnał. Pod tytułem Plan Pokojowy. Spotkanie z Łukaszenką jest sygnałem, że Chińczycy chcą być brani pod uwagę przy ostatecznym może nie ostatecznym, ale przy rozwiązaniu pokojowym w Ukrainie i przy urządzaniu czy porządkowaniu obszaru Pomostu Bałtycko-Czarnomorskiego. To to, to jest wyraźny wyraźny przekaz, żeby o tym tym nie, nie, nie zapominano. Czy tam w tej wizycie był jakiś wątek
0: polski, myślisz, bo mignęły mi takie komentarze nie? gdzieś, że, że te, to, to sprawa wyroków...
1: Znaczy, no, wyrok, jest do, jeden do... wyrok na znaczy ja Poczobuta, ja jeszcze, I szczerze potem... mówiąc jeszcze bardziej skandaliczny był wyrok na Aleśa Białackiego. Tak, tak. Znaczy ja, ja się państwu przyznam, że, że sprawiła mi to osobistą, ogromną przykrość, bo jakbym jakby miał, jakby miał być pytany o to, kogo mogę wskazać jako człowieka przyzwoitego, to mhm. pierwsza myśl to jest właśnie Alej Białacki. Jest to niezwykle szlachetny, zacny, porządny, skromny, skromny człowiek, tak w ogóle jest...
0: żadnej złotówki dla, dla, dla siebie. No w ogóle. Tak, no ja, mały, tak.
1: ja już mówiłem chyba kiedyś Państwu, że jakoś tak się złożyło, że bardzo niedługo przed aresztowaniem rozmawiałem z Aleśiem Białackim. Chcieliśmy, żeby, żeby zrobić taką inicjatywę interaktywnej, stale uzupełnianej i wielojęzycznej informacji o represjach politycznych na Białorusi. Zrobić to wspólnie z Centrum Wiesna. I rozmawiałem z Aleciem, umawiając się z nim, że on przyjedzie do Warszawy. No i on mi mówi, że on no szuka jakiejś możliwości, bo loty, które są w tej chwili do Warszawy, z miska przez Stambuł do pośredniego jest Białoruś jest objęta sankcjami, ale jest strasznie drogie, on poczeka, aż trochę tańsze bilety będą. No, zamiast tańszych biletów, to ma darmowe, na, na, na darmowe utrzymanie w Łukaszankowskim więzieniu. No, no, ale tak czy, się złożyło.
0: Czy wątek tych sankcji granicznych, myślisz, że był poruszany w tych rozmowach chińskich? Nie, nie.
1: nie. Jeżeli, jeżeli jakakolwiek kwestia polska była, mogła być, To jest jedna. To jest terminal w Małaszewiczach, bo pamiętajmy, że jest to największy lądowy punkt przesyłu towarów z Chin do Europy. Ogromna większość tranzytu idącego lądem z Chin przechodzi właśnie przez Małaszewicze. Więc to oczywiście Chińczycy mogli powiedzieć Łukaszence, że to nie jest dobre, żeby on się tak konfliktował z Polską, bo to będzie szkodziło interesom chińskim. Oczywiście wisi to nieomal w powietrzu, żeby zamykać dalej ten żeby zamykać dalej, czy ograniczyć ten ruch graniczny z Białorusią. To jest właściwie jedyna kwestia polska. Nie sądzę, żeby Chińczycy, którzy mają... To nie jest łatwe, ale, ale się udaje. Dużo więcej za kołnierzem, jeśli chodzi o więźniów politycznych, niż Łukaszenka, żeby ich martwili, jakiś więźniowie polityczni. Oczywiście.
0: Słuchaj, może yy, przejdziemy teraz do pytań, dlatego że tak, bo zawsze znaczy jesteśmy, ty... jesteśmy nieelegancy Je, tak, bo minamy pytania, a pytanie jest dużo i ciekawe. Ja przewinę chyba, że sam chcesz przewijać. Przewinę na początek. Na początku
1: to, to już, to już była. Może właśnie spróbujmy odnieść się do tego, co było ostatnio, chociaż nie tutaj ostatnio. tutaj Szolc sprawie Ukrainy, waha jest wleka. No, Friedrich Merce, no, ocena Merca jest, jest, jest oczywista. No, pamiętajmy, że jest to spór opozycji, opozycji z rządem, ale rzeczywiście Scholz no, prowadzi mało charyzmatyczną politykę wobec Ukrainy, wobec, ale doprowadził, ale doprowadził do tego, że nie, że Niemcy pod jego przewodnictwem y, straciły ogromnie wiele ze swojej pozycji europejskiej. Jak mówię prawdopodobnie y, prawdopodobnie jest to pozycja nieodzyskiwana w dającej się politycznej przyszłości. Y, to wcale nie jest dobrą wiadomością. To nie jest do końca dobrą wiadomością, no, ale ale oczywiście to, to jest pochodne tego, że zaczyna się wyłaniać nowa geografia polityczna Europy, która w dużej mierze znowu jest uzależniona od wyników wojny w Ukrainie i od tego, kiedy Ukraina będzie realnie gotowa do jakiegoś, jakiejś formy integracji z Europą.
0: Musimy przypomnieć, że jednak w Niemczech są demonstracje przeciwko wspieraniu OK, Takie ja badania po, po, po wykazują, pozostań, i... że
1: poparcie dla pomocy i sprzeciw bo pomocy dla Ukrainy rozkładają się mniej więcej pół na pół. Przy czym w elektoracie SPD, i to jest od razu ten komentarz do tego, do tego wniosku o ukaranie Schrödera, w elektoracie SPD zdecydowanie przeważa ta partia w cudzysłowie pokoju.
0: Tak. Weźmy jeszcze uwagę na wyniki wyborów w Berlinie, prawda? Gdzie no, to był Bastion SPD, który a e, SPD przegrał? nie jest dobry, to tak nie jest, jest dobry a, sygnał. Sholz musi brać to pod, pod, pod uwagę.
1: Dobrze. Je, no, natomiast ja muszę. Jest taka uwaga bardziej generalna. Ja mam wrażenie, że naprawdę sytuacja jest na tyle nadzwyczajna. Grozi nam Eskalacja konfliktu do niewyobrażalnych granic i prowadzenie polityki wyłącznie wyborczej może okazać się no nieprawdopodobnie kosztowne dla krajów. No, tak, tak.
0: I to jest. Ale tę uwagę należy skierować także na nasze podwórko, bo. Już nie mamy, że tak powiem, serca i siły mówić o tym, że okno o możliwości dla Polski jest otwarte, a tam nikt się nie z tego okna nawet nie wychyli. Tylko słychać łomotania wewnątrz, wewnątrz, że tak powiem, mieszkania, tak, że meble łamią. No tutaj
1: chyba nic. No to już mówiliśmy, że to jest kwestia. Że to jest kwestia rzeczywiście wewnętrznego podziału w Niemczech, szczególnie w elektoracie SPD.
0: Czyli pan pisze, że mamy swoich oligarchów. No, no właśnie nie ma no Ja muszę powiedzieć, się... że to jest,
1: Polska jest chyba jedynym znaczy teraz, krajem. teraz się wyłaniają. No nie, znaczy nie, to nie są oligarchowie. To są, to są,
0: no, no tak, ale są ci menedżerowie, że tak powiem, prawda? No nie, bo, że...
1: bo, bo, bo my mamy... Yy, relacjonalizację dużej części gospodarki, to jest problem, a nie oligarchowie.
0: Trzeba się przewinąć
1: dalej. U.S. kocha Polskę tylko wtedy, gdy jej potrzebuje. Powiedziałbym, że jest to normalne zjawisko w polityce. W polityce nie ma Darmowych lunch i nie ma, ma bezinteresownych uczuć.
0: W, tym, w tej uwadze jest jeszcze taki głębszy sens trochę, bo jednak może się tak zdarzyć, prawda, że wskutek skutek wyborów czy wydarzeń Stany Zjednoczone powiedzą, słuchaj, Europo, sorry, tak, ale radź sobie sama, a my mamy swoje kłopoty, tak? No, tak. I, yy, my yy, yy, szczególnie w Polsce, bo to jest, no, my jesteśmy na, na pierwszej linii frontu, powinniśmy już mieć przedyskutowany plan B z naszymi sojusznikami w Europie i tak dalej i tak dalej. No, mówimy o tym. Na każdym chyba naszym spotkaniu i nic się tutaj nie dzieje, więc...
1: Nie, nie, no to, 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 to jest oczywiste. No, nie nosi się wszystkich jaj w jednym koszyku, to, 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 to każdy, polityk, każdy polityk wie i Niemcy się na tym e, potężnie sparzyli, wkładając wszystkie jajka do koszyka energetycznego o nazwie Rosja. E, Wystarczy
0: dać listę pytań, właśnie chodzi o to, że tak, te pytania tak. się wadzą
1: w naszej, naszej rozmowie, tak, to nie tak. jest tak, że... Mam jakąś przygotowaną listę. Nie, nie, to pani Anna być może słusznie pod, podkreśla, zarzutem mi, że jestem nadmiernie ekspansywny w rozmowie. To jest prawda, przepraszam, będę się mitygował.
0: Nie, ale to chyba jest uwaga do mnie. Nie, nie, nie nie, nie, nie,
1: nie. Ja jestem ekspansywny i cię przytłaczam. No. Ale to jest ta
0: niewyroniczna nie uwaga. Nie, nie, ale, no to jest s- słuszna, Anna,
1: słuszna uwaga życzliwego obserwatora. Pani Anna,
0: świetnie nam się rozmawia, naprawdę. Ja z przyjemnością oddaję głos gościowi, no bo jest, że tak powiem, człowiekiem, który jest na, na bieżąco i, i w polityce od dawna. A ja staram się tylko te pytania zadawać, jakby no, w, w imieniu takiego troszkę Janusza z Mazowszana. No tak, wiedzę, no, jest, jest taki... to
1: nadmierna skromność, bo <głos> masz swoje zasługi osiągnięcia również w dyplomacji. Nie mówiąc o tym, że y, z przyjemnością. Y, dziękuję nawzajem. Dużo rzeczy się dowiaduję <głos> od ciebie. <głos> e, e,
0: tutaj jest e, zachowanie, co ma, to, to nie na, do nas naukę nie zamawia małe firmy, które będą remontować mieszkania i fajnie jako państwo i itd.
1: Znaczy, to muszę powiedzieć, że to byłaby sytuacja wręcz idealna. A. Dlatego, że ja się obawiam właśnie, że my zapomnimy o średnich i małych firmach, które mogą na Ukrainie zarobić i które są, pamiętajcie państwo, fundamentem polskiej gospodarki. A. Właśnie firmy małe i średnie. I kłopotem jest to, że one na razie nie mają żadnych zachęt, żeby się przygotowywać. Ja nie mówię o wchodzeniu na Ukrainę w tej chwili, żeby się przygotowywać do wejścia na Ukrainę. A to jest nasz najlepszy kapitał właśnie w tym procesie przyszłej odbudowy państwa i gospodarki ukraińskiej. więc. To, o co ja apelowałem i apeluję nieustannie, to jest to, że państwo polskie powinno przestać oglądać rzeczywistość przez okulary Orlenu, a zacząć myśleć o tych małych i średnich firmach, które oczywiście mogą Ukraińcom remontować mieszkania, które mogą naprawić nie autostradę, tylko boczną drogę zbombardowaną przez Rosjan, o firmach, które na przykład... Są w Polsce dobre firmy, na przykład zajmujące się rozbrajaniem min i pocisków. Są jakieś gigantyczne ilości min na Ukrainie tego typu firma powinna mieć wsparcie rządu, otwartą ścieżkę na Ukrainę i tak dalej, i tak dalej. Nie dzisiaj, bo dzisiaj oczywiście tych nie się w większości nie, nie, nie wyjmie, bo, bo, bo choćby dla tego, żeby potrzebne, ale, ale przyszłościowo powinniśmy przygotować kilkanaście tego typu ścieżek do odbudowy właśnie, właśnie na, na przykład, dla tych małych
0: firm. Ja od razu mam pamiętać. Mamy dużo firm, które produkują okna, małych i dużych naprawdę, prawda? więc dla, dla, nich i, i tak. dla nich się otworzy. Po. Następnie
1: dla, tworzenie, dla... tworzenie przeróżnych małych joint ventures tak. z firmami ukraińskimi. Tak. To, jest, to jest gigantyczne pole do wypełnienia i tu robimy o wiele, o wiele za mało. Także tak. to, to nie jest kwestia Teraz to, co mnie, co kopania w... rowów w niemieckiej firmie, to jest tak. kwestia tego, że Rząd Rzeczypospolitej powinien opracować na przykład bardzo mądry co nie jest łatwe, system kredytów inwestycyjnych i eksportowych skierowanych do małych małych przedsiębiorców w wypadku Ukrainy. Przypominam, Niemcy w tej chwili do Chin chcą wysyłać małe i średnie firmy, chcą powstrzymać giganty niemieckie od nadmiernego rozwijania się w Chinach, wobec tego sięgają po po te instrumenty pomocy publicznej, pomocy kredytowej, pomocy ubezpieczeniowej. Mamy to bardzo słabo rozwinięte w Polsce, skorumpowane do bólu na dodatek, więc tu tu należałoby bardzo wyraźnie posprzątać i wystąpić z dobrą ofertą wobec polskiego małego przedsiębiorcy. Rzeczywiście, który może z firmą remontową wyremontować dwa bloki w Hersoniu mhm. mieszkania, ale, ale on, on nie zaryzykuje istnienia firmy, proszę Państwa. Bo na czym polega przewaga Francuza, Niemca, Włocha nad Polakiem? Polega na tym, że ten Francuz, Włoch czy Niemiec, czy Niemiec ma skumulowane od kilku pokoleń bogactwo. Ma kapitał, ma jakieś hale produkcyjne, Bóg wie co jeszcze, natomiast polski przedsiębiorca najczęściej hale ma na kredyt, samochód w leasingu i płynność finansową utrzymuje w, jeżeli nie miesięcznych, to najwyżej kwartalnych interwałach, wobec tego wysłanie ludzi sprzętu na Ukrainę. W sytuacji, kiedy jest ryzyko, że za chwilę na tych ludzi mogą spaść bomby, Bóg wie co jeszcze, albo ktoś im to ukradnie nawet, bo, bo już mówiliśmy o korupcji, bez gwarancji, bez ubezpieczenia. ubezpieczenia gwarancji kredytowych jest dla tej firmy za dużym ryzykiem. Zwłaszcza to są zazwyczaj firmy rodzinne, gdzie egzystencja, codzienna egzystencja rodziny jest powiązana z działaniem tej firmy. Więc jeśli chcemy być na Ukrainie, to nie pan Obajtek, tylko pan Kowalski, który właśnie okna robi na średnią skalę. To powinien być nasz, nasz kapitał w odbudowie Ukrainy. Ja
0: po wojnie w Jugosławii brałem udział jako taki doradca dużej organizacji amerykańskiej. No i tam głównym działaniem tej organizacji było glazing and roofing, czyli szyby w oknach prawda, i mm-hmm. przerwanie dachu. I po prostu to no, był główny przemysł, tak. prawda, szkło, okna i, i to samo będzie na Ukrainie. I teraz popatrz, jaka jest głupota Polski w tym, na przykład drewno. No, drewno, jak ruszy odbudowa Ukrainy, to drewno będzie no, towarem pierwszej potrzeby. Tak? Do wszystkie mniejsze konstrukcje, mniejszych dachów i tak
1: dalej. A my wzniemy to drewno. jesteśmy gigantycznym eksporterem nieprzedwożonego drewna. drewna
0: jest, już powinniśmy zatrzymać to wznienie tych lasów i czekać, prawda? Z tym, jeśli już jeśli w ogóle znąć lasy. No ale, rozumiesz, wysyłamy te okrągłe pnie, rozumiesz, do Chin, wszyscy na ten tracą, rozumiesz, bo nawet, nawet te polskie tartaki, rozumiesz, nie, na nie tym nie myślę. zarobią, żeby tarcicę wysłać. I w ogóle, wiesz, jak się podnosi Raban, no to Lasy Państwowe piszą, że, że prawda, że to jest jakiś atak I lewaków tak. na, na, na nie, tak no to na tej stronie już chyba tak, wszystko, żeśmy omówili. Tak, żeś tak, tak, mówili. tak, tak nie, nie, nie dobrze. dobrze. jest już wydarzeń do wyznaczenia do wielkich rozmiarów. Czyli nie wiem, czego to się dotyczy, jakbyś pisze. A to jest dyskusja między.
1: Tak, tak, tak. A tutaj znowu strzelają Ruscy rakietami po budynkach, nie potrafią rozwalić kolei i lotnic, gdzie idą dostawy z zachodu. Na lotniska nie idą, jeśli idzie o koleje, to nie jest tak łatwo rakietami ich rozwalić do trafiania w węzły kolejowe, które skończono, jest łatwo odbudować. Są potrzebne potrzebne pociski o wysokiej precyzji, a tych Rosjanom już od dawna zaczyna brakować.
0: Zatem, no, Ten pociąg może dojechać, zatrzymać się 200 metrów przed węzłem tak, nie to, no to, i tak dalej, i tak
1: dalej. Nie nie no, Oczywiście to. można utrudnić życie, tylko po pierwszy raz nie wiem, próbują to robić, tylko średnio i to wychodzi. A po drugie, no właśnie, to jest prosty rachunek, że wie, kosztujące wiele milionów rakieta może rozwalić dworzec kolejowy, który kosztuje y, pięciokrotnie taniej od tej rakiety, no to, to, to dziesięciokrotnie, to trochę... To, to, no, Słuchaj, tutaj co trochę chwila wylatuje
0: sens. serduszko dla nas chyba, także bardzo dziękujemy temu komuś, to tak, no, tak, nie, tak, chyba tak, to tak. dla Ciebie, bo więcej... Nie,
1: nie, nie, no, no na pewno...
0: <słuchaj> Ale w każdym razie, co jakiś czas, no bardzo dziękujemy. Tutaj, jeśli Łopata będzie na łańcuchu, to C- tak jak u Balei, co A
1: ta... co ma Rosja do zaoferowania? Nie wiem, co odkąd to, refer. E... Ha, to jest bardzo dobre pytanie. E... Ja uważam, że niewiele, poza e... czymś trudno definiowalnym, czym jest ciężar gatunkowy. No Rosja e... jest pewnym mitem z jednej strony, z drugiej jest cały czas jeszcze potęgą atomową, wobec tego ścisła współpraca z Rosją może wzmacniać pozycję, na przykład Niemiec, ale nie tylko, bo również Francji, jeżeli by nam tego typu relacje nawiązała, może wzmacniać pozycję zarówno w rozgrywkach wewnątrzeuropejskich, jak również w relacjach z państwami pozaeuropejskimi, ale to jest taka bardzo niematerialna wartość. Jeśli idzie o kwestie dostaw, jeżeli idzie o kwestie współpracy ekonomicznej, to myślę, że tu nastąpiła zmiana rzeczywiście fundamentalna i trwała, bo Rosja była do tej pory głównie, jak mówił senator McCain, stacją benzynową i w tej chwili Niemcy, ale nie tylko tylko Niemcy, bo właściwie cała Europa wykupiły karty paliwowe na innych stacjach, wobec tego już jakby nie ma powodu do, do kupowania tego surowca z Rosji. I to pole się gwałtownie zawęże, dlatego twierdzę, że nareszcie pojawiła się realna szansa na wyeliminowanie Rosji z polityki europejskiej. Czy, tak, czy to się stanie, czy nam się to uda, to zobaczymy, ale, ale właściwie po raz pierwszy taka szansa się pojawiła od paru stuleci.
0: No ale rozumiem, że czy uważasz w takim razie, bo to, to, to pytanie ma jeszcze głębszy sens. Czy to, rozumiesz, Russian Verstein, czy jak to się nazywa, czy to w ogóle będzie potrzebne po tym... W niezależnieniu się no, to od... To jest, od... Od...
1: niestety, psychologię ludzką, również psychologię mhm. polityczną zmienia się najtrudniej. Niemcy to cały czas mają w głowie. Zresztą wła... to widać właśnie po tych debatach wewnątrz socjaldemokratycznego tak. establishmentu. Prawda? Mhm. Podobnie, podobnie jest przecież, no bądźmy szczerzy, z polityką Watykanu. To jest znowu taka mhm. no, ostpolityka polityk no, za...
0: Pawła VI. Ma... Watykan ma długo, długo trwały, że tak powiem, i zakorzeniony głęboko w historii interes, no, prawda, kontaktów z tą cewką, prawda, i no tak, tym wy, wycho-
1: wychodzi to marnie, marnie nie, mówiąc wychodzi, o, tak. nie, mówiąc o, nie mówiąc o tym, że y, zaangażowanie patriarchy Cyryla w, we wsparcie wojny właściwie też eliminuje go z rozmowy z papieżem, no, na Boga, no, nie, 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 nie rozmawia się z podżegaczem wojennym, a tym jest w tej chwili, a tym jest w tej chwili patriarcha No ale wiesz, to nie, tak, myśli, że tak patrzy papież Franciszek na to? Ja nie tak patrzy na to papież Franciszek, ale ja mam takie wrażenie, że właśnie nastąpił ten powrót takiej tej złej, złej wersji watykańskiej Ostpolitik, która polegała na ciągłym ustępowaniu Rosjanom, właściwie nie otrzymując niczego w zamian. Oczywiście jest kwestia obrony katolików w Rosji, jest kwestia tego, żeby Rosjanie nie wyrzucili wszystkich księży katolickich, którzy są w Rosji i tak dalej. Natomiast z drugiej strony, gdzie ma być być inny strażnik zasad niż niż ojciec święty?
0: powiód do starego, wygodnego i tajnego układu. No właśnie nie wiadomo, oprócz pewnych mentalnych kwestiów, o których tu mówiliśmy, nie wiadomo, na czym ten stary, wygodny układ miałby się opierać.
1: No to jest właśnie a propos tego... Pani Anna, Niemcy zainwestowali ogromne pieniądze w nowe terminale, w nowe kierunki dostaw, i powstało potężne lobby w Niemczech, które będzie broniło tego, tych nowych kierunków, bo, bo po prostu ileś firm, ilu ludzi na tym potężnie zarabia. Natomiast osłabło bardzo lobby rosyjskie. Nie ma powrotu do tego starego, dobrego i taniego układu. Zapomnijmy o tym. To Wojna to przekreśliła tak naprawdę. Więc nie nie wydaje mi się, żeby ten powrót do Starego Układu był możliwy. Raczej jest to właśnie taka pewna bezwładność i przekonanie, że przecież coś z tą Rosją trzeba zrobić. Przecież ta Rosja jest w rodzinie, a naszym zadaniem jest powiedzenie, że nie, że to nie jest żadna rodzina, tylko sąsiad, tylko daleki sąsiad i nie musi z nami przy przy rodzinnym obiedzie w ogóle siedzieć.
0: Tutaj słuszna jest uwaga pani Katarzyny Zieliński do, do kogoś, kto mówi, że to wojna jest śmieszna, ale ludzie potracili, wszystko, Ta tak. Wojna ma tam za, za swoje oblicze i tak. Y, tutaj jest uwaga, że co z tego, że staną zależy na dobrych polskowsko, Niemcom na tym nie
1: zależy. Niemcom no też na tym zależy. Niech pan, niech pan pamięta, panie to... Waldemarze, że Niemcy, że dla Niemiec Polska jest bardzo ważnym partnerem gospodarczym, większym niż Rosja. To, to paradoksalne tak Waldemarze, jest, panie yy, więc myślę że, yy, myślę, że Niemcom też zależy na dobrych relacjach. Oczywiście, oni chętnie by widzieli te relacje w układzie starszy brat, młodszy brat, ale, yy, ale yy, ten rodzaj, antyniemieckiej histerii, która się u nas nakręca z poziomu z przede wszystkim rządowy, grupy rządzącej, jest śmiertelnie szkodliwy. Bo to nie jest kwestia zależy, nie zależy. Polska i Niemcy są sąsiadami, są sojusznikami. Gospodarka Polska jest w ogromnym stopniu uzależniona od rynku i od współpracy z Niemcami. Wobec czego to to nie jest kwestia uczuć, czy komuś zależy, czy nie, tylko jest to kwestia zimnych, twardych interesów. Natomiast Amerykanie w oczywisty sposób uważają, że spory, niepotrzebne zwłaszcza spory polsko-niemieckie, są z punktu widzenia interesu amerykańskiego niesłychanie szkodliwe, bo polityka Stanów Zjednoczonych nie będzie się opierała na Francji, dlatego że Francja stara się prowadzić politykę w istocie w dużym stopniu antyamerykańską, wobec tego ma tak naprawdę trzech partnerów, bo Włochy są w trochę innym toatrze działań, ma, ma trzech partnerów, czyli to są Niemcy, to jest, to jest Polska i to jest Wielka Brytania. i Jakiekolwiek spory w tym trójkącie są dla Amerykanów zwyczajnie niewygodne, bo muszą wkraczać i, i łagodzić te spory albo być buforem w tych sporach. To to, to nie jest tak, że Niemcom nie zależy. To im tak samo zależy jak Amerykanom i tak samo jak nam powinno zależeć, bo jest to wspólny interes.
0: No tak. To jest belka, wywłaszcza. Tak, belka ja tutaj,
1: we... tutaj się zgadzam z panem lub panią podpisaną w Rubelek 300, że ważniejsza dla Polski jest Białoruś. To jest oczywiście. To zdanie, że jeżeli Rosjanie zaanektują Białoruś, to nie ma Ukrainy i Białorusi, to jest może za mocno powiedziane. Niewątpliwie, będzie aneksja Białorusi byłaby ogromnym problemem o charakterze strategicznym. I tu powtórzę to, co mówiłem już w, w tym miejscu, że o ile w sensie militarnym, kluczowe jest to, co się dzieje na Ukrainie, o tyle w sensie politycznym. Jeżeli myślimy o realnej izolacji Rosji, kluczowe jest jest to, co się stanie na Białorusi. Dlatego z takim żalem, przykrością przyglądam się po pierwsze bardzo niedobrym relacjom demokratycznej Białorusi z Ukrainą. Uważam, że jest to błąd ze strony ukraińskiej, że tych relacji ze swierwaną Tichanowską nie ułożono lepiej i właściwie. A po drugie, no jest to rzeczywiście ogromne zadanie i dla nas, i dla całej Europy, żeby, żeby wyciągnąć Białoruś z cienia Ukrainy. Z tego punktu widzenia to, że Białoruś została wymieniona. Jako państwo zagrożone, które może liczyć bardziej jako społeczeństwo niż jako rząd w tym wypadku na wsparcie Stanów Zjednoczonych, wymienienie Białorusi przez prezydenta Bidena w przemówieniu warszawskim podnosi wagę i wartość tego przemówienia jeszcze bardziej niż wymienienie Mołdawii. Znaczy, ja uważam, że Amerykanie przekazali wyraźny sygnał, pod tytułem Nie zapominajcie o Białorusi. w tym sensie mam absolutnie się zgadzam z tym podkreśleniem ważności Białorusi. Ja bym nie mówił, co jest ważniejsze. Białoruś jest równie ważna jak Ukraina. O, może tak.
0: Z tym przemówieniem Bidena, słuchajmy, to mówiliśmy o różnych rzeczach, które on powiedział jednak, tak? ale ja czytałem komentarze na przykład prasy amerykańskiej, gdzie ta. A analiza tego przemówienia była jeszcze głębsza. Bo to było, wiesz, jeszcze do tego doszła analiza, dlaczego w tym miejscu, tak. do kogo się zwracał. Rozumiesz, co to jest zamek Warszawa, królewski w Warszawie, i tak dalej, i tak dalej. Także te, naprawdę te nasze analizy niektóre znaczy, ja, ja były mam, bardzo ja płytkie. Ma,
1: znaczy nie, ja mam wrażenie, że my się trochę rozpuściliśmy. W tym sensie, że y, znaczy rozpuściliśmy, że jesteśmy rozpuszczeni jako Polacy, że oczekujemy, że y, tak. y, padną deklaracje wprost, tak. długie, precyzyjne, y, tak się, tak się y, przemówienia tego typu, te, tej rangi, tego typu polityków jak Biden. Rzeczywiście czasami trzeba czytać z zaufkiem w ręku i bardzo uważnie, bo tam jest każde słowo jakoś tam, ma jakąś wagę.
0: Tutaj jest, nie chcę tutaj zestawiać Rosję zestawiać jeden, jeden z Niemcami, ale pewna analogia jest. Nie ja, wiem jaka, ja nie wiem, ale, jaka ja nie widzę znaczy, historyczna
1: analogii. pewnie jakaś by była, ale... No to jaka historyczna no, nie by była, no, ale, znaczy, interesów to, wspólnych kiedyś tak, tam, no, Ale nie tak? no, ale tutaj ja powiem... Ale to są ale... zupełnie
0: inne kraje, zupełnie... Nie bardzo wiem, to oczywiście Nie, nie, no
1: no, nie, to oczywiście, oczywiście zgoda. Z, no inne, więcej. No Niemcy są naprawdę, my to często zapominamy o tym. Niemcy są naszym kluczowym sojusznikiem. Jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim, jesteśmy w, razem w Unii Europejskiej, jesteśmy dość blisko, jeśli chodzi o nasze interesy, wbrew, wbrew temu, co czasami się w naszej publicyce pojawia. A Rosja jest krajem, który prowadzi agresywną wojnę na naszych granicach, który wysywa, wysuwa groźby pod adresem Polski i który chce zdestabilizować porządek międzynarodowy dokładnie przeciw naszym interesom. Przepraszam, a gdzie tu jest 1 do 1? No. Tak, to, pokażę... to może I tak. być 1 do minus 5, ale nie 1 do 1. Wojna ten fa,
0: jestem za Ukrainą, niestety koszty ponosimy. Niemcy mają przemysł i technologie. Po, po co te sapania? Tylko Rosja się cieszy.
1: A tutaj Niemcy... nie bardzo wiem, co, co, o co nie, chodzi ja, z tym ja, sapaniem, ja, ja, ja też natomiast nie wiem, tak, przynajmniej o... ci wchodzę w słowo. No, koszty oczywiście ponosimy. Ja byłem na spotkaniu, dosłownie tuż przed naszą rozmową, byłem na takim spotkaniu, gdzie było sporo ludzi ze środowisk biznesowych i słyszałem właśnie opinię, że ich partnerzy na Zachodzie sygnalizują, że społeczeństwo są coraz bardziej zmęczone, coraz mniej entuzjastyczne we wsparcia dla Ukrainy. No ale dopóki nie, zrozumiemy, że, dopóki nie zrozumiemy, że to jest wojna nie ukraińsko-rosyjska, tylko jest to wojna świata autorytarnego ze światem demokratycznym, to możemy okazywać zmęczenie. Ale naprawdę nikt w NATO, nikt w Unii Europejskiej nie może z całą odpowiedzialnością powiedzieć, to jest nie nasza wojna. W gruncie rzeczy to to myślenie społeczne, również w Polsce pojawiające się coraz częściej, czasami, choć rzadko tutaj w tych komentarzach, takie, że to nie nasza wojna, że nas już na to nie stać, że bliższa koszula działa, to jest myślenie takie, jak myślał sobie Chamberlain w Monachium w 1938 roku, na co mu świetnie odpowiedział Churchill, że Honor nie uratował, a wojny i tak będzie miał, prawda? Że przywiózł hańbę, a wojnę i tak będzie miał, kiedy on mówił, że uratował pokój na pokolenie. I, i, I tu trzeba mieć świadomość, że to jest podobny przełom, że świat się bardzo po tej wojnie zmienia, czy w czasie tej wojny się bardzo zmienia. Jeżeli nie potrafimy się, jak to się często ładnie mówi, ogarnąć jako, jako świat Zachodu, to przegramy, jeżeli będzie mówił, to nie nasza wojna, to ta wojna do nas zapuka. Do nas, do Hiszpanów, do wszystkich.
0: Tak, ale tutaj po prostu tak jakby pan Ali nie, nie, nie pamiętał o tym dokumencie, który został położony przez Rosję przecież, tak? gdzie my tak. byliśmy imię... To wszystko, oczywiście możemy powiedzieć sobie, to my chcemy być opcja rosyjska, żegnamy Zachód, prawda? i stajemy się Węgrami, tylko Węgry są, jak gdyby, gdzie indziej położone niż my, prawda? I Więc ja po prostu tego, tego nie rozumiem. To nie są koszty, tylko to jest no inwestycja w naszą przyszłość, tak? w nasze bezpieczeństwo. Naprawdę jest tak, że ci żołnierze ukraińscy, którzy giną tam, ci młodzi ludzie, to no giną też w naszym interesie, więc... Co tu, jak, jak, o jakich kosztach tutaj mówisz? No, nie, nie bardzo nie, to no, no, Oczywiście
1: no, ponosimy koszty, ale Niemcy też ponoszą koszty, wszyscy ponoszą koszty, tylko to są koszty własnego bezpieczeństwa z jednej strony, a z drugiej to. jest to pewna inwestycja w przyszłość. To.
0: Jak może zależeć na dobrych relacjach. To jest że... jakiś
1: element, element debaty państwa pomiędzy sobą mam tak, wrażenie. Ale pani
0: Katarzyna pewnie to się odnosi do jakichś uwag o, o Niemczech, jak przypuszczam, hmm. ale. E, wojna jest widziana w dziwny sposób prowadzona, typowe przyciąganie, wyniszczanie gospodarki Ukrainy. Tak, tak, tak jest tak. tak,
1: tak. no to tutaj mamy się uda- uwagi do tego naszego wtrętu o podróżach i. To była
0: moda, nie tylko 7G. Tak, no podróże krajowe była i... mowa,
1: i moda, no, no okej, okay, to, no, to, tak, do... to był pewien trend tak. równoległy, do, że tak do, powiem. Do pewnego znaczy.
0: sto, czasu Były też taki yy, duży, o czym też mówiliśmy tutaj. Mhm, tak, tak. Taka moda nawet wśród średniej yy, no no że to, jechało się za zagranicy, no, tak. żeby poznać świat.
1: No zgadza się, ale powiedzmy w innej trochę epoce.
0: Epoce, Poza tym na... w
1: tej chwili, no tutaj nie ma sprzeczności. Trzeba poznawać świat, jak się ma, mamy takich polityków, którzy nigdzie nie podróżowali mają średnią wiedzę o tym świecie, gdy wydaje im się, że ją mają dużą, bo jednak trzeba pewnych rzeczy dotknąć własnymi rękami, czy, czy, czy poczuć, ale, ale właśnie chodzi o pewien o pewien model, o pewien styl życia i, i Coś co na przykład no, z pewną przykrością obserwowaliśmy w wykonaniu no, różnych celebrytów, którzy jak tylko się otworzyły granice po pandemii, to lądowali na jakimś, jakim zresztą dość szemranym, zdaje się, biznesie na Zanzibarze, gdzieś tam jeszcze i chwalili się jak szaleńcy tymi zdjęciami nad południowymi morzami. Wtedy, kiedy, no, jak się wydaje, nie był to najlepszy moment, ale też no, taka, taka też powinna być różnica między, między kimś, kto jest autorytetem, a kimś, kto jest celebrytą. No, to ta temu dała ta wyprawa Julii Tymoszenko do Dubaju, więc tak, Julia nie jest celebrytką, ale... jest jednak politykiem i nie powinna tego robić, chociaż ją na ten, na ten Dubaj to stać z kieszonkowego.
0: Tak, ale Tutaj państwo mówią o tych e, wojażach szlachty, mi się przypomniało, że chyba e, właśnie e, tata pana Marcina Kuli, profesor, czyli Witold Kula, albo, albo któryś z tych wielkich, który napisał taką książkę, Wojaże, i Turystyka, to było takie właśnie o zwyczajach w podróżach. E, an
1: profesor Antoni Mączak napisał. Mączak, tak, Mączak,
0: tak, jeszcze jeden. Odsyłamy do lektury, jeśli chodzi Czy
1: wspomnimy to, że Bliskim Wschodzie? Zaraz spróbujemy trzy Dobra. zdania na ten temat powiedzieć, ale Upsumimy. tak patrzę, jak dalej wyglądają te pytania, bo nie chciałbym...
0: Chodzie, tu mamy dyskusję
1: między uczestnikami. Dobra, to Bliski Wschód. No nie, no to Bliski Wschód. Tutaj, tutaj jest kwestia Katarzyna... odczyty wzbogaconego uranu w Iranie i ten ewentualny konflikt nie byłby na rękę Rosji w związku z cenami ropy i gazu. O tyle byłbym niezupełnie na rękę Rosji, że Rosja by na tym mało zarobiła, natomiast Zachód pewnie stracił, jeśli idzie o politykę Iranu. Coraz bardziej widać, że Iran Podobnie jak Korea Północna, próbuje na marginesie, czy w związku z wojną w Ukrainie prowadzić własne agresywne, agresywne działania. Jeśli chodzi o Bliski Wschód, no to mamy tutaj problem, gigantyczny problem turecki w tej chwili, ponieważ Turcja po trzęsieniu ziemi a przed, tuż przed wyborami prezydenckimi, znalazła się w sytuacji, w której, jak się wydaje, będzie zmuszona może nie pójść do Kanosy, ale w każdym razie zdecydowanie odbudować relacje ze światem zachodnim. Erdogan otrzymał pewne sygnały ze strony rządu Stanów Zjednoczonych, że jeżeli, że jeżeli będzie współpracował z Zachodem, a współpraca z Zachodem oznacza przede wszystkim zniesienie weta wobec akcesji Szwecji do NATO, to będzie mógł liczyć na wsparcie. A już się przekonał, że Prezydent Turcji już się przekonał, że liczenie na wsparcie rosyjskie, albo nawet chińskie, to jest budowanie zamków na piasku, bo to wsparcie to może być jakieś wsparcie jednorazowe, to popchnięcie do agresywnej polityki, ale to nie może być, to, to nie jest systemowe wsparcie w budowaniu. I modernizacji, inaczej, modernizacji i odbudowie Turcji. Do tego nagle się okazuje, że jest potrzebny, są potrzebni sojusznicy zachodni. Wobec tego, oczywiście, wszyscy, łącznie z Chinami, proszę Państwa, boją się tego, że Rosjanie za broń irańską zapłacą technologię atomową. Jeżeli Iran pozyskiwałby technologię produkcji atomowej, nie sądzę, żeby Izrael, Izrael powstrzymało cokolwiek od użycia wszystkich możliwych środków, łącznie z bronią nuklearną, do powstrzymania Iranu od, od uzyskania broni atomowej. Tylko, tylko atak militarny może. Może to opóźnić. Tak tak jest i i, i i, i może do niego dojść. W jakimś sensie byłoby to w interesie Rosji, bo to by powiększało koszty ponoszone przez Zachód, a to by oznaczało, że będzie chudszy portfel na wspieranie Ukrainy. Tylko myślę, że że to jest zabawa za pałkami na berce prochu, bo naprawdę bardzo niewiele brakuje, żeby wojna zastępcza tocząca się na terytorium Ukrainy przerodziła się w konflikt globalny. Jeżeli by tego typu zabawy jak zbrojenie Irańczyków vat om podjąć, to do tego konfliktu globalnego się gwałtownie zbliżymy.
0: Zwróćmy uwagę na na wizytę przedstawiciela Arabii Saudyjskiej w w Ukrainie, gdzie on przywiózł Przywiózł tam nie więcej no 400 tak, milionów tak, dolarów tak. pomocy. I, i jest... decyzję
1: Izraela o przekazaniu no. czujników, no. które Izrael używa do w istocie kluczowym elementem żelaznej kopuły, no. czynników przechwytujących rakiety. No. To, no. Więc to, to, to jest z kolei prosty sygnał do Moskwy, żeby żeby Moskwa nie inwestowała za dużo w Iran, bo jej się to po prostu generalnie nie opłaci.
0: No i, i też tych te sygnał arabii Saudyjskiej, prawda, też do,
1: Tak. Do, no do zresztą, Saudyjczycy zdaje się po cichu, ale jednak zwiększają wydobycie i sprzedaż ropy, bo ceny ropy gwałtownie no bo, spadają no wszędzie, bo, oczywiście poza stacjami Orlenu, gdzie radzą.
0: No, no bo w, wiesz, no my na stacjach Orlenu, Orlen zbiera na kampanię wyborczą dla, dla, dla swoich, więc wiesz to... Musi być droga ropa, no wszyscy za to płacimy, ale e, także tutaj za, za, zaznaczyliśmy wiele wątków tego Bliskiego Wschodu i tak, polecamy, żeby to śledzić uważnie, jak to dalej będzie.
1: Tak, natomiast no, Bliski Wschód zwykle był takim... Y- był takim miernikiem pokazującym poziom niebe- zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego. Bliski Wschód dodatkowo jest uderzony przez to trzęsienie ziemi, które dotknęło nie tylko Iran, ale również Syrię. Mhm. Wobec tego... Turcję i Syrię. Tak, to ta, 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 nie, Turcję i Syrię, przepraszam. Mhm. E, więc myślę, że ten splot blisko wschodni. w tej chwili prezydent Duda jest z kolei w Katarze, jak rozumiem, po gaz. Ale ale tam też jest intensywna dyplomacja, też jest intensywna intensywna próba dialogu z Emiratami Arabskimi, żeby Zjednoczone Emiraty Arabskie nie były pralnią służącą legalizacji rosyjskich pieniędzy. To jest cała misterna układanka, oczywiście. W tej misternej układance rzeczywiście istotnie tu kluczową kwestią jest poziom współpracy irańsko-rosyjskiej, zagrożenie bronią atomową i to jest z drugiej strony Rola, rola Saudyjczyków. Czy Saudyjczycy wrócą do ścisłej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, czy posłuchają syrenich śpiewów i Rosji, i Chin, które próbują Arabię Saudyjską wyciągnąć z amerykańskiej z orbitą amerykańskiej? Tylko mam wrażenie, że doświadczenie właśnie Erdogana między innymi wskazuje, że Saudyjczycy będą wracali do ściślejszej nieco współpracy z światem zachodnim. To po prostu okazuje się, że to na wielu polach, że nadmierne inwestowanie w Chiny czy Rosję, inwestowanie polityczne generalnie się nie opłaca. Przecież kryzys w Sri Lance jest tego świetnym dowodem, jak uzależnienie gospodarcze od Chin spowodowało w istocie bankructwo kraju i jego kompletną destabilizację. Więc sądzę, że sądzę, że obszar Bliskiego Wschodu jest w tej chwili w polu pewnej refleksji. A z drugiej strony o czym warto pamiętać, Ceny żywności, proszę Państwa, dramatycznie rosną, między innymi w wyniku wojny. I w ostatnim miesiącu, czy dwa miesiące temu, poziom cen żywności na obszarze Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu przekroczył ten poziom, który był w, po kryzysie roku 2008, czyli był i, 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 poziom cen, który był w istocie detonatorem tzw. arabskiej wiosny. Czyli możemy też oczekiwać w różnych miejscach wybuchu różnych, różnych ruchawek, demonstracji, protestów. Bo na tej tu, 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 tutaj już zaczyna być. zaczynać przekroczona taka cierpliwość społeczna. O tym też, też warto myśleć, nawet nie w kwestii oddziaływania czy Rosji, czy Ameryki, tylko po prostu kumulowania się zjawisk kryzysowych na Bliskim Wschodzie. Powtarzam, po raz pierwszy ceny żywności przekroczyły ten poziom, który zdetonował arabską wiosnę. Warto to obserwować, bo każdy taki konflikt będzie ogromnym problemem. Dobrze, tutaj mamy
0: dyskusję między uczestnikami. No to, czy będzie coś o Orlenie i Kwawej Ruskiej robić do no 11 miliardów? No to, 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 no to wszystko to, 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 to jest jasne. Nie ma, tutaj tu nie, nie ma tematu. No, nie ma no, no,
1: myśmy to kilka razy mówili, że co więcej ja nie będę krytykował Orlenu, bo Wiele krajów realizowało kontrakty wcześniej podpisane, kłopot nie polega na tym, że Orlen płacił Rosjanom, Problem Tylko tym, że... problem polega na tym, że płacił jednocześnie krzycząc, że nie płaci, krytykując innych, że płacą wtedy, kiedy oni już nie płacili. No więc, no. Moja, moja świętej pamięci babcia miała takie, ta, ta, takie powiedzenie, że prosi worek, worek drzej i kwiczy. No to, to Jeszcze raz? Prosię, że prosi worek drzze i kwiczy, więc mam... Mam takie, takie wrażenie, że po prostu jeżeli się robi coś, co jest może nieeleganckie, eleganckie, a racjonalne, to, to, to lepiej to, 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 to lepiej może nie, nie krzyczeć głośno.
0: Pani Anna zwraca uwagę, że Ukraina ma jakie złoża. Tak, tu jeszcze
1: padało w pewnym momencie pytanie też o metale ziem rzadkich, ewentualne złoża litu na Ukrainie, niewykluczone. Natomiast, Pani Anno, żadne złoża nikogo jeszcze nie odbudowały, naprawdę. Jak Pani popatrzy na mapę złóż dóbr mineralnych, wszystkich, od litu, potasu, kobaltu, aż po ropę, to jakoś prawie nikomu te złoża nic dobrego nie przyniosły. Na razie jak pączki w maśle żyją emirowie i dość wąskie grupy mieszkańców paru krajów Półwyspu Arabskiego, dzięki ropie. Dzięki ropie Rosja się mogła uzbroić, natomiast większość krajów surowcowych, Żyje w dramatycznej nędzy, na dodatek jeszcze pogłębionej przez korupcję elit. No, proszę popatrzeć na prawie monopolistę w produkcji kobaltu, jakim jest Kongo. Żyjący w dzikiej nędzy. Olbrzymie złoża ropy naftowej w Nigerii. Jeżeli ktoś chciałby mieszkać w, w Nigerii, to serdecznie zapraszam. Połowa, też połowa, jest, w
0: nędzy. połowa ludności Nigerii chce wyemigrować. No to więc to, właśnie. Taki jest według badań. Tak, tak,
1: przypominam tej ludności jest 220 milionów już w tej chwili. Znaczy tam były wybory i jeszcze te nie jeszcze tam... Tak, tak, to, tak, to, tak, tak, tak. Były świeże tak. wybory w Nigerii, ale, tak. e, ale najwięk, w największy, posiadasz największych długz ropy naftowej na świecie Wenezuela. Z czterdziestoma paroma procentami obywateli poniżej progu ubóstwa i brakami benzyny na stacjach. Turkmenistan, jeden z największych producentów gazu ziemnego na świecie, żyjący w nędzy. Wobec tego naprawdę ostatnią rzeczą, która pozwoli się odbudowywać, będą złoża. To to niczego nie załatwia.
0: Tutaj, jeśli chodzi o odpowiedzialność Angeli Merkel za uzależnienie, to już kilka razy mówiliśmy, więc powinniśmy ten temat, zwłaszcza, że dlatego pewnie pani przewodnicząca komisji, komisji obrony, ma rację. Tak, ma.
1: W jakim sensie ma rację. Ale, ale... Wszyscy, żeśmy
0: na tym korzystali, przypomnijmy sobie. Tak, na, na, przez na ten...
1: lata przewaga konkurencyjna Europy była budowana na taniej, nie tylko Niemiec, całej Europy, była budowana na taniej energii z Rosji. Cena polityczna za to zapłacona była rzeczywiście potwornie wysoka i myślę, że nie warto tego eksperymentu kontynuować i sądzę, że tutaj nie jestem odosąbiony pani w tej.
0: Panie nam całą uwagę, żeśmy dotknęli problemu. Y, była trudna sytuacja pierwotna akumulacja kapitału. No no tutaj pani całego...
1: Marzena Korol zadała proste tak. pytanie, a dlaczego Ameryka ma położyć łapę na ziemiach Ukrainy? A dlatego, że popchnęli ją do tego Amerykanie, Rosjanie bo to nie jest tak, że Ameryka kładła łapę na ziemiach Ukrainy, Ameryka, podobnie jak Zachód, bardzo umiarkowanie wspierała ukraińskie dążenie do do tego, żeby być realnie niepodległym krajem. W momencie, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, istotnie wypchnęła ją w całkowite uzależnienie od Stanów Zjednoczonych, no bo bo bez amerykańskiej broni broni i wsparcia finansowego Ukraina by nie przetrwała. Więc jest w jakimś sensie uzależniona, ale jest uzależniona dlatego, że Rosja ją do tego popchnęła. No przepraszam bardzo. To, 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 to nie jest tak, że Ameryka się pchała składzeniem łapy. Raczej trzeba było tą łapę amerykańską tam ciągnąć na siłę, jeżeli już. A nie, a nie, nie Ameryka ją kładła.
0: Mamy, że nawet z tym powstał przy protestach polskich. Tak, tak było. Tak. Dlaczego w
1: Polsce była trudna, pierwotna akumulacja kapitału? No, dlatego, że go było mało. W ogóle... Cały czas jest go mało i przecież to jest, rozmawialiśmy o tym z profesorem Mędrzeckim, że to było jedno z głównych nieszczęść również II Rzeczpospolitej. I mogła się też
0: Rzeczpospolita w ogóle wydobyć z, tego, z tej nędzy po prostu przez brak
1: kapitału. No. Tak, zresztą to... No, to dokładnie, dokładnie to jest to samo doświadczenie. To doświadczenie, nie wiem, no, e, właśnie posiadacza biznesu w Polsce i jego odpowiednika, nie wiem, powiedzmy we Francji.
0: No, ale ty tylko, G-
1: Gość, który ma we Francji piekarnię, e, odziedziczył tę piekarnię najprawdopodobniej po swoich przodkach. Mają w budynku, który był zbudowany 200 lat temu przez kolejnych jego przodków. Ma e, tradycję sprzedaży e, ciągłą od 100 lat e, i tak dalej, i tak dalej. A jego polski odpowiednik, nawet jeżeli ma większą piekarnię, to prawdopodobnie większość sprzętu ma w leasingu albo na kredyt. E, z dumą pisze, że firma istnieje już 3 lata e, i musi każdego dnia zabiegać o pozyskanie klientów, którzy dla jego odpowiednika francuskiego yy, po prostu przychodzą od pokolenia, bo przychodzą do tej samej piekarni, yy, przychodzili przychodzi rodzice, przychodzą dzieci i, yy, i wiedzą, że tam na rogu dwie ulice dalej jest piekarnia, gdzie się kupuje chleb do domu. Tak, to, to... To, to jest yy, teoretycznie, nawet jeżeli ten, zarobki obu tych piekarzy są takie same, to ten polski, żeby zakumulować to, co ten Francuz już ma. Yy, musi pracować yy, jeszcze, jeszcze całe lata. Cztery, pięć po musi tak, pracować. Natomiast u nas, proszę państwa, yy, mieliśmy 18 lat yy, Względnego pokoju, nawet 17 tak naprawdę, względnego pokoju w okresie międzywojennym i mamy, i mieliśmy 30 lat spokoju i pokoju w, po roku 1989. W obu wypadkach odbudowywaliśmy wszystko z ruin. Więc to no jest problem z akumulacją kapitału. Tak, jest, jest to fundamentalny problem Polski.
0: To, co mówisz, dotyczy też polskich rolników, którzy również w stosunku do rolników niemieckich, czy francuskich, czy szwedzkich, nie, nie mają kapitału na przykład, że przed tym fać jakiś gorszy okres i tak dalej. Po prostu. I niestety, no, a to jest na inny temat rozmowy, ale brak kapitału jest... Niestety nie jest dobrą rzeczą dla kraju. Polska mogli z kultury tradycji rosyjskiej, czy tylko powinniśmy ją kontestować europejskie? Czy Polska i Polacy mogliby się czegoś nauczyć z kultury. No ja uważam, że niektórzy to się dużo uczą z kultury rosyjskiej, prawda? <śm- <śm- to, <śm- tak. No. Nie, są tacy no, na przykład na.
1: Na no, Na przykład, nie znaczy, ja, ja się, sądów na przykład. Znaczy nie, polityki, no, ale ja się tak obawiam, już tak, nawet nawet mówiąc, mówiąc trochę, trochę pół żartem, pół serio, że my niestety bardzo dużo z tej kultury i tradycji rosyjskiej cały czas mamy. Pamiętam, że. Kiedyś świętej pamięci profesor Łebkowski mi tłumaczył, jak rozmawialiśmy właśnie o tych wpływach rosyjskich, zachodniości, wschodniości. Tłumaczył, że, no, mówi mi, panie Marku, no, ale pijemy wszyscy herbatę w szklankach. A to to, to nawet nie jest wierzchołek góry lodowej, to jest jest garstka śniegu na tym wierzchołku.
0: Ja ja pracowałem. w jak pojechałem we Francji, pojechałem z Polski, pracowałem w angielskiej rodzinie. No i oni oczywiście filiżanki mieli do herbaty, a ja miałem kubek. Także mówiła szklanka, kubek. On mówi, to w Polsce się pije w szklance, w kubku herbatę. A, a my w filiżankach mówiliśmy, przecież jak to można pić w ogóle herbatę? A ja mu to powiedziałem, słuchaj, no bo my Polacy, to my tą tradycję herbaty już przywieźli z Chin. I zrobił to Marco Polo, Marco Polo, Polak, rozumiesz? Mm-hmm. I to była, to była historia, 200 lat, tam 400 czy 500 lat przed Wami, prawda? Gdzie Wy? I, no, potem oczywiście. Po prostu mam, nie Przeprosiłem go na ten kupię no, po, po prostu ale, wtedy nie było ale, jeszcze porcelany.
1: <śmiech> tak, ale wtedy nie było jeszcze porcelany
0: i stąd żeśmy pili herbatę, mówię, <śmiech> w dużych kubkach i to cynowych, no. mówię, bo, bo Marco Polo przywiózł. No, mówię, po Marco Polo, Polak, no, nie, tak. nie, oczywiście. Nie, nie, oczywiście można
1: no, no, żartować, w, ale. Ale herbata w szklankach, oczywiście. N- ale nie, ale, ale poza herbatą w szklankach ciałości wynikających z zaborów, z ale w sumie, wpływu ale, kultury ale w rosyjskiej jest bardzo
0: dużo. Wielkopolscy kawę piją w filiżankach. I herbatę też, to wiesz, to ja już nas własne oczy widziałem i doznałem tego, jak.
1: A to już poziomy. coraz bardziej my też tu pijemy herbatę w filiżankach, A. natomiast to nie, tylko, to nie jest tylko kwestia filiżanki, to jest również kwestia no, brutalnie łapówkarstwa. Pewnej, pewnej niesolidności, klientelizmu, klientelizmu, um, tego, tego, ta, tego, 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 najprostszej. Tych, tych nie, ale na przykład fuda, czegoś.
0: Fura tam, jak to się pyta, fura i komura,
1: coś tam prawda? No i tak. Skóra fura i komura. Skóra, fura i
0: komura. Nie, ma w, tak w ogóle tak takiej jest... pewnej
1: ostentacji Osten... życia na pokaz, to tak. akurat jest wschodnie w ogóle, bo, w ogóle, tak. no bo to, 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 to jest dawniejsze w Polsce. Natomiast yy, ja myślę, że Jedną z najgorszych rzeczy, które które nam rzeczywiście zainfekowali nas Rosjanie, to jest bardzo niedobra kultura urzędnicza. To jest kultura taka, czy urzędnicza, czy w ogóle okazywania władzy na każdym możliwym szczeblu. To jest w Rosji to jest potwornie irytujące. Babcia klozetowa też ma władzę wydzielenia papieru. Recepcjonistka w hotelu, czy kiedyś były etażne, też ma władzę wydania ci ręcznika albo nie. To czasami by bywały sceny w ogóle komiczna dla nas, ale, ale personalnie irytujące. I w Polsce. Jest dokładnie to samo. W Polsce y, cały czas y, mówi się do, policji, do, mili, do policjanta, panie władzo, prawda? Tak. A mówiło się do milicji jeszcze częściej. Y, nie wiem, czy jakiemukolwiek Anglikowi przyszłoby do głowy, że policjant to jest władza. Policjant to jest sługa obywateli, a nie żadna władza.
0: No, to wiesz, On ma ale,
1: pomóc. Ale, ale weźmy, wybieramy posłów. Tak? I
0: teraz jak. Co ja obserwuję na wsi? Poseł, który powinien przyjeżdżać, tak jak Churchill jeździł do, do swoich wyborców tak? i się tłumaczył tam, bo tam to był nakaz partyjny i często e, został obrzucony jajami, czy dostał porasolką, prawda? bo jak mu się nie podobało wyborców, to jak nasz poseł przyjeżdża do swojego, to, to jest, rozumiesz, świta, to rozumiesz, ludzie tak. się tłoczą, bo przyjechał pan poseł. Kurde, Przecież ten człowiek pracuje dla nas, rozumiesz? I właśnie ten klientelizm i ta władza, to jest coś, jest ta ustawa o posłach, która mówi, jakie są jego powinności. Ale to jest
1: coś, co na przykład tłumaczył Leszek Balcerowicz, jak wprowadzaliśmy pity. y mhm. czyli ten dok- każdy musiał Dokum- wypełnić dokument podatkowy. Mhm. W, 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 obecna władza to wycofała i oczywiście z punktu widzenia obywatela, urząd wypełnia, obywatel Aha. właściwie nie musi nawet tego widzieć. Yy, I oczywiście z punktu widzenia obywatela jest, jest to dużo wygodniejsze, a ten Barcelowicz tłumaczył, że on chce, żeby. Kowalski wiedział, ile płaci podatku, po to, żeby w momencie, jak go zatrzyma policjant czy straż miejska, mógł mu powiedzieć, panie, w tym miesiącu ja panu zapłaciłem pensję. Ja Panu zapłaciłem pensję, bo ja zapłaciłem tyle podatku, że Pan wziął właśnie te, te, te pieniądze i Pan z nich żyje. Pan jesteś od tego, żeby... Stosować się do
0: Żeby,
1: ale generalnie, żeby, żeby mi pomóc, a nie mi utrudniać życie. Nie polować na mnie w krzakach zadania. To jest głęboko posunięta sowietyzacja myślenia. Rosyfikacja myślenia, bo Rosjanie tutaj, sowieci tutaj szli tropem tradycji rosyjskiej. I tych, To, czego się nauczyliśmy, niestety jest głównie niedobre. Tak, to człowiek Xboxa, który pisze ze Stanów. Powiada dość wsparcia dla Ukrainy z Ameryki stany mają swoje problemy. Otóż szanowny, będą miały bardzo aktywny kolego dyskutancie. Jak nie będą wspierać Ukrainy, będą miały jeszcze więcej problemów. Elita amerykańska to wie, dlatego Ukrainę wspiera ogromnymi pieniędzmi. To jest... To jest prawda, że amerykańskiego podatnika wsparcie dla Ukrainy kosztuje bardzo dużo. Czyli, żeby rozwiązać problemy amerykańskie, trzeba finalnie rozwiązać problem rosyjski. I tyle. No to niestety często tak bywa. Tutaj skąd Unia weźmie metale ziem rzadkich na elektryki? Z Chin? Bierze w tej chwili z Chin 70% wszystkich ogniw, akumulatorowych, pochodzi z Chin, z całym świecie. Natomiast Szwedziowie wykryli jakiś. Odkryto w Szwecji, są ogromne zasoby metali ziem rzadkich na Grenlandii, są najprawdopodobniej w Afryce i tak dalej, i tak dalej, więc nie musimy brać z Chin, bo to było to jest tak samo, jak bardzo długo tłumaczono, że no, gaz musimy brać z Rosji, bo nigdzie go nie ma. Ropę musimy brać z Rosji, bo jej nigdzie nie ma. Okazuje się, że jest w dziesiątkach miejsc podkrywano tę ropę i gaz i można, i można jest stamtąd brać, więc nie jest konieczne branie z Chin. To, to, to jest nasza wygoda i yy, i w jakim sensie nasza hipokryzja, ponieważ oczywiście zamiast dewastować przyrodę u siebie, to wolimy, żeby chińczycy zdewastowali u siebie i bierzemy od nich za małe pieniądze stosunkowo, ale to nas uzależnia.
0: To jest o, o tym różnica, że w prawach no tak było, no ale to nie niczego nie, nie, nie. No, tutaj. Yy... Fiakcji, no bo to bo miały inny charakter te wizyty. No. Poza tym rozumiem, że biznes niemiecki i amerykański jest w stałym kontakcie, prawda? I nie trzeba ze sobą zabierać biznesmenów do Ameryki, bo nas no gorszą... właśnie
1: ci biznesmeni, tak ja też to czytam, ci biznesmeni znakomicie się kontaktują sami ze sobą, nie potrzebują tak, profesora politycznego. To jest, tak. Z biznesem się jeździ właśnie do krajów niekoniecznie demokratycznych. Tak, właśnie na tym to polega mówiliśmy o Rosji, prawda, i tych
0: różnicach światów, prawda? Tak, że nawet, tak, nawet...
1: Część z państwa zresztą tu się na, na, na tej stronie to przewija, że e, o tej bizantyjskości Rosji. No, znaczy Rosja chciałaby, żeby to była bizantyjskość. Oczywiście Oczywiście prawosławie, ale też nic nowego. Przypominam Państwu, że argumentem, który miał uzasadniać rozbiory Polski, była obrona rzekomogionej prawosławnej ludności. Więc tutaj w to nie jest wpływ na kultury no kościoła bizanty, prawosławnego Bułgarii, Grecji, skądinąd najważniejsza w tym, w tym układance w tej chwili jest Gruzja, dla której, dla której kościół prawosławny jest kulą u nogi w się spod wpływów rosyjskich, ale, ale to, to nie jest bizantyńsko i rzeczywiście ta cała historia z księżniczką Zowią Paleolog i tak dalej to to, to, to to jest historia to, to jest historia zabawna to jest poszukiwanie to jest poszukiwanie ja bym powiedział może tak, nie korzeni, to jest poszukiwanie dodatkowej legitymacji, protezy legitymacyjnej dla, dla, dla rosyjskich ambicji, ale to już od dawna, od dawna te, pomysły, te pomysły były kultura rosyjska, prawosławie rosyjskie, a prawosławie w wersji konstantynopolitańskiej jednak się znacząco różnią.
0: Pozdrawiamy panią Anna. to dziękujemy do pozdrowienia z, z Mevsburga, a jest tutaj, że Australia jest, jest bad na Chiny.
1: No nie, to, to, to znowu to tutaj to, to... mamy, zdaje się, fragment dyskusji, tak. którą…
0: Ale zwróćmy uwagę, że te relacje między Australią a Chinami się poprawiają, prawda, po, po drugim po długich embargu ze strony Chin no, ja nawet znaczy, kupowałem po... jakiś czas wino australijskie, no po to właśnie, żeby, żeby pomóc.
1: No skądinąd, wina australijskie są bardzo porządne. Bardzo porządne. Ale, ale cały czas, ca, cały czas, spo, znaczy spór australijsko chińskie jest sporem znowu fundamentalnym. Australia dokonała wyboru strategicznego pod tytułem Stany Zjednoczone, więc ten konflikt będzie. Z tymi Niemcami i Francją to ja bym po pierwsze mi nie sklejał, po drugie to jest, to, 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 to jest bardzo różnie. Z, tym, z tą ich swoją polityką, która stoi w pozycji do USA. Trochę stoi, ale, ale mm, Władimir Władimirowicz, Putin robi bardzo dużo, żeby nie stała. Znaczy bądźmy szczerzy, im większe jest zagrożenie ze strony Rosji tym bardziej Europa potrzebuje Ameryki, ponieważ na razie militarnie i strategicznie obronić się sama nie potrafi. Więc im głośniej tupie Putin, tym mniejsze pole manewru mają kraje europejskie w relacjach z Ameryką.
0: Ja tylko przypomnę tutaj, bo mówimy o Francji, Stanach Zjednoczonych, że Francja nawet w czasach de Gaulle'a, kiedy była poza strukturami wojskowymi NATO, w krytycznych sytuacjach, takich jak kryzys kubański zawsze stawała tak,
1: twardo po stronie, i to. Um, no nie bo Ta, to cała, ta cała polityka de Gola to było leczenie francuskich bolów fantomowych po no, utracie bo, bo, Algierii. II no e, no wojny światowej Tak, a teraz to jest już takie właśnie. Yy, udawanie, że Francja jest yy, supermocarstwem podczas, kiedy no. Francja jest... Francuzi no, mają poczucie i słusznie, że są krajem, tak. i, z no, z z ważnym krajem, w wielkiej kulturze i
0: tak dalej, i tak dalej, no nie można im tego odmówić przecież.
1: Tak, no, za, za, za zachowują się jakby byli jeszcze ważniejszymi i rzeczywiście bywa to irytujące dla Francji. No. Głosze
0: jest to, że nie umieją żartować siebie, wiesz, tak jakby jak Brytyjczycy, nawet Niemcy trochę potrafią, ale zależy jeszcze gdzie, no bo może w plusach mniej, ale... hmm. Dobrze, jedziemy dalej. O, tutaj mamy rzecz. On wie, jakiś Trempa zaczęła atakować Chiny, kiedy zobaczyła, że nawet Izrael zaczął kupować chińskie yuany jako walutę rezerwową no, no po zgadza. prostu Chiny
1: są, Chiny są e, strategicznym rywalem dla Stanów Zjednoczonych, rzeczywiście są wyzwaniem i dla Stanów Zjednoczonych i dla Europy tak naprawdę, dla Świata Zachodu e, i to, jak się z nim poradzimy, będzie rzeczą absolutnie kluczową dla dla przyszłości całego świata zachodniego, bo Zachód nie musi dominować, a dominuje w świecie cały czas, ale nie musi i wtedy będzie się czuł wyjątkowo źle.
0: Scholz pojechał do Chin z tymi, proszę państwa, dlatego że po prostu gospodarka niemiecka po odcięciu tego ropy i gazu i, i rosyjskiego no zaczęła być zagrożona, więc tak działa przywódca państwa. No. Moje moje państwo pierwsze, znaczy najważniejsze, tak, kwestie. Te współpraca niemiecki
1: nam jest groźna dla niemieckiego przemysłu, natomiast w krótkim krótkim terminie jest czynnikiem istotnie istotnie stabilizującym niemiecką gospodarkę. W krótkim dystansie przynosi duże zyski, w dłuższym dystansie może przynieść wielką klapę. Niemcy to wiedzą, ale oczywiście krótkoterminowy zysk jest zawsze bardziej atrakcyjny. My będziemy
0: jedli robaki, a oni będą jedni mięso.
1: No tak. No, no to zaczyna się znowu ten, tak, no nie, no robaki, robaki to jest zabawna historia, no ale... Ach, już dobrze. Zajmujmy się tym, bo te wetki to też tam robaki hmm. <laughs> jasne. Znaczy, nie przykładem kopii auta jest choćby Opel i Vauxhall, no, ale kopii jakiej, bo tu nie, nie, nie bardzo rozumiem. Nie, że to, Vauxhall jest skopiowany. No nie, Vauxhall, znaczy, Vauxhall nie jest skopiowany, jest, 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 jest no, Oplem z inną nazwą. No, no, inną nazwą, no, na, rynku tak, Amery- na rynku brytyjskim. No nawet to. jest tak zbudowany, że. Masz nie, ten, nie, to jest ten sam. No wymienia no, się no, części między nimi, tak, jest to,
0: sam to samo. To, to
1: nie, to jest dokładnie sam samochód, no, no. mają te same nazwy po i odwrotnej stronie kierownicy, tylko. No.
0: W Niemczech dostrzeżono, że chińskie to do dostania giganty, produkcji samochodów, jak coś na Owszem, dostrzeżono. Dostrzeżono. Szwajcania się na czymś, no, że kupuje i wydobywa
1: Trochę też, ale myślę, no, nie że, nie tak że tajemnica szwajcarskiego bogactwa jest dużo głębsza.
0: Miałem się tak, na wybaki. ja też się piszę na rybaki. Tak. Pani Krystyna, także. Sama. Poza tym... Już nie, dobra, nie chcę nie tej dyskusji, ale nie, nie, nie no bezpieczeństwo nie, ale, żywnościowe. Nie, no, robaki
1: no, to, to jest zabawna pseudodyskusja, ale okazuje się, że to się dobrze sprzedaje rzeczywiście.
0: Tak. Mamy tutaj coś ciekawego? No,
1: no jedźmy dalej. Tu nie, to chyba nie, nie ma żadnych... a tu, teraz, teraz, są, teraz mamy strony z robakami.
0: Putin miał wyobrazić sobie także, że, no, że aktywowana została teada nuklearna, tak. co spowodowałoby cofanie kilku już No
1: tak, to, 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 to jest cytat z jakiegoś świeżego tak. artykułu, to nawet też ten artykuł tak. przeglądałem. Yy, no. Znaczy rzeczywiście yy, yy, to państwo stwierdzi, że Putin to głupek. Yy, nie. Natomiast ja bym powiedział, że Putin jest politykiem głęboko przegranym, yy, bo Putin yy, przychodząc do władzy, przychodził po po to, żeby zmodernizować Rosję. Ta modernizacja Rosji mu nie wyszła i od roku mniej więcej 2004, czyli pomarańczowej rewolucji na Ukrainie, zamiast modernizacji, Mamy imperializację polityki rosyjskiej i przejście do polityki tworzenia zagrożenia militarnego. Ponieważ w rosyjskim myśleniu o, o państwie rzeczywiście jest coś takiego, że Rosja rozwija się poprzez ekspansję terytorialną. To oni mają to głęboko zakodowane w głowie. Więc jeżeli nie mógł zbudować Zachodu w Rosji, bo mu się nie udało, bo się zderzył z korupcją, bo się zderzył z pewnym marazmem społecznym itd., itd. to jest długa historia, no to wtedy pozostało budowanie armii, ekspansja zewnętrzna i taki twardy XIX-wieczny imperializm podbojów. No i to realizuje, więc to nie jest głupek. Natomiast oczywiście ten, ten tekst, że Rosja zająwszy Ukrainę, Grożąc innym krajom, on tam się w tym, w tym przecieku rzekomym z FSB pojawia, się, że przez zachód nie, rea- nie zareaguje, tak zbombardujemy Warszawę. No to jest takie, takie myślenie, które jest myśleniem ufundowanym na własnym micie o gigantycznej potędze militarnej. W momencie, kiedy ta potęga militarna sprawdziła się negatywnie na Ukrainie, to cała ta opowieść jest po prostu bzdurą. Natomiast realne jest rzeczywiście to, że gdzieś nad głową wisi nam zagrożenie nuklearne, większe niż kiedykolwiek. I ja myślę, że Putin nie jest głupkiem, tylko jest człowiekiem, po pierwsze, chorym na chorobę wszystkich dyktatorów, czyli otoczonym przez pochlebców i sykofantów, którzy mówią mu to, co on chce usłyszeć. I on podejmuje decyzje na podstawie kompletnie nieprawdziwych przesłanek. Podjął decyzje skrajnie błędne. I wszystkie jego marzenia o ekspansji rosyjskiej, o imperium rosyjskim, o wielkości rosyjskiej, o modernizacji rosyjskiej, o Rosji, która miała być przykładem dla całego świata, posypały się w gruzy. On chciał być drugim Piotrem I. Tymczasem stał się kimś, kto zaprzepaszcza tak naprawdę Pozycja. osiągnięcia Piotra I. Tak, Tę pozycję Rosji, którą Piotr I y, zdobył, Putin zdaje się bezpowrotnie tracić. to nie stało się do końca, ale więc nie jest głupkiem, jest y, politykiem, który popełnił ogromną ilość błędów, jest przegrany.
0: No E02, czy O2, tak,
1: to podzielam
0: to zdanie, że to, że to jest dziś.
1: Tak, ale to, to jest dowód, proszę Państwa, ta dyskusja, którą tutaj w tej chwili widzimy, jest dowodem na skuteczność fake newsów, powiedzmy. Fake newsów rozumianych nie jako newsy nawet nieprawdziwe, tylko jako że określenie, zaśmiecenie dyskusji. Na tym polega polityka fake newsowa tak naprawdę, ponieważ nie ma problemu robaków, nie ma problemu zakazu mięsa, chociaż oczywiście z wieloma elementami tej polityki w cudzysłowie ekologicznej się można nie zgadzać, natomiast to budzi emocje, wobec tego Atom jest daleko, a tam jest daleka, robaki są blisko. Robaki są takie, w sposób oczywisty odczytywane jako paskudstwo. Wobec tego nagle zaczynamy rozmawiać, że mamy jeść robaki zamiast mięsa, co jest generalnie absurdalne, ale, ale oczywiście oczywiście właśnie cudownie budzi emocje i dość łatwo. Marku, ale sobie, jakie
0: dostaliśmy ostrzeżenia w ciągu ostatnich lat, tak, dostaliśmy ostrzeżenia covidowe, prawda, że może się pojawić zaraza, która będzie nasz, że nie, nie zdążymy ze szczepionkami. Jeśli chodzi o mięso, mamy ciągle problem ASF-u, tak, bardzo, jakoś sobie dajemy radę, świnie nie, mm. jeszcze mm. żyją, tak, ale może się pojawić taki wirus, którego nie damy radę, tak? i część mięsa, na przykład cała trzoda chlewna, będzie nie do utrzymania na świecie, tak? nie będzie tak. Mieliśmy ostrzeżenie kilkadziesiąt czy kilkanaście lat temu, prawda? To komczaszce zapalenie tak. mózgu krów, mm, prawda? Tak, gdzie mm. trzeba było wybijać stada krów mm. i tak. Więc może się tak zdarzyć, że po prostu y, mięso... Y, mamy grypę ptasią, tak? Może się tak zdarzyć, nagle zostaniemy y, bez białka y, z mięsa. Tak? W związku z tym szukanie nowych... Y, y, w ogóle te, teraz, takie, wiesz, nie, przecież to nie jest dyrektywa unijna, tak? tylko po prostu takie no, zalecenie, prawda, że, żeby zobaczyć, żeby, więc szukanie nowych źródeł wyżywienia świata, którego ludność rośnie, tak? jest po prostu no, bardzo odpowiedzialnym tak. zajęciem na, na miłość boską. No, nie, zresztą. No, to tak samo. E-
1: Przypominam, że szarańcze w cukrze jedli w starożytni traktowali jako, jako smakołek. A, Ym, tak. Więc tam no, no, w miodzie nawet nie w cukrze, A, no nieważne. W każdym, razie, w każdym razie to, to nie, nie, nie jest nic nowego, aczkolwiek, mówię, to brzmi to świetnie jako dyskusja zastępcza z rewelacja, bo nowaki tak, że... są obrzydliwe, mięso lubimy i mięso w ogóle w Polsce jest od, to, od czasów komuny jest pewnym mitem, bo nam komuna chciała zabrać mięso wobec tego... Wybuchało to wybuchało mięso, prawda? Ta, tak, wobec tej... tego ten mit jest nośny, ale generalnie to to jest w ogóle problem w tej chwili żaden, a w pewnym momencie pewnie się pojawi.
0: Tak, w polskim no. interesie nie leży sprowokowanie Jeszcze mamy 5 minut, proponuję, żebyśmy tak. nie... Eskalacji nuklearnej, no tak? Więc...
1: E, na tym brutalnie mówiąc, w polskim pewnie nie, bo jesteśmy za blisko. W amerykańskim być może, chociaż to m, eskalacja nuklearna jest y, uruchomieniem, uruchomieniem potwornego zagrożenia, Aha. bo y, o ile. Taktyczne użycie broni jądrowej prawdopodobnie niczego strasznego, nie byłoby niczym strasznym z punktu widzenia skutków dla innych krajów, o tyle no to może być, to może być zagrożenie eskalacją do poziomu konfliktu, który zniszczy świat. Tutaj
0: mamy znowu ten temat samochodów spalinowych które nie będą mogły być tam produkowane w niektórych krajach w roku 2035. Znaczy w Unii Europejskiej nie nie tylko
1: produkowane mają być nierejestrowane. Mi się to nie podoba, to co mówiliśmy o IRA. Prawda, że Unia Europejska próbuje zmiany wymuszać dyrektywami, a Amerykanie próbują doprowadzać do nich, stymulując działania pozytywne. Otóż ja bym zdecydowanie wolał, żeby zamiast zakazu był na przykład rozsądny system dopłat do samochodów elektrycznych, plus stworzenie porządnej infrastruktury do, do, do ich użytkowania, Wiesz, bo na razie użytkowanie samochodu elektrycznego poza miastem jest męczarnią po prostu.
0: Męczarnią, poza tym na przykład nasz system energetyczny, to ja nie wiem, jak to wytrzyma. Jak nie, nie, wytrzymał, nie, wytrzymał. nie nie wytrzyma, ale, ale, ale to ja tylko chciałem przy tej okazji zwrócić uwagę, że to jest nie tylko Unia Europejska, prawda? Bo niektóre Stany Stany w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, tak, też Kalifornia na przykład prowadziły sobie kilka krajów unijnych prowadziło pięć lat wcześniej, 2030, ile pamiętam
1: dobrze, to do Norwegia. Także no tak, no ale z tą Norwegią to jest też nie jest takie proste. Norwegia była absolutnym liderem w sprzedaży samochodów elektrycznych. I nagle w tym roku ta sprzedaż upadła, ponieważ Norwegowie przestali dopłacać ogromne pieniądze do zakupu tego samochodu elektrycznego. I
0: nagle ludzie znowu kupują spalinowe. Ja nie wierzę w to, że jeżeli ten, to się wyznacza cele w ten sposób, żeby stymulować uniezależnienie od węglowodorów. Co? Mówiliśmy o zagrożeniach na Bliskim Wschodzie. W tej no tak, chwili ale... wojna na Bliskim Wschodzie oznacza, że Europa zostaje w zasadzie bez węglowodorów. No i będzie co, będzie wprowadzała. Więc albo zostanie wtedy Rosja, prawda? Jak, będzie, jak, się, jak wybuchnie wojna na Bliskim Wschodzie, nie będzie. No, no tak. Albo szansą na przyszłość, no są samochody elektryczne czy jakieś inne, nie wiem co wymyślą. No i to jest stawianie celów. Pewnych, żeby. I nie, i no ale to, nie to, to nie podoba. stawianie
1: celów, bo to jest rzeczywiście próba wymuszenia. Być może to skłoni firmy do, do, do rzeczywiście jakiegoś ogromnego postępu w produkcji tych samochodów elektrycznych. Ja uczciwie powiem, że jestem przeciwnikiem ta, takiego modelu, w, ta, takiego modelu, żeby obywateli zmuszać do czegoś dyrektywami i wyprowadzać zakazy, no ale.
0: Zobaczymy, co z tego. Znaczy ja już nie, pewnie nie zobaczę, nie wiem, czy my zobaczymy, prawda? Czy jest ty piąty to jest trochę tak. Ale no tak, ale, no. ale, ale yy, w zasadzie mógłbym machnąć dźwięko a mi to już wszystko jedno. <grym> tak, ale, tak, ale. ale no nie, no,
1: nie no, ale jest to, jest, jest, jest to, jest ciekawe, to rzeczywiście tak, niedobre. Nie, nie
0: jak, jak się nie uda, no to na pewno no. tak jak będzie z elektrowniami atomowymi, prawda? Trzeba będzie przywrócić i tyle, no.
1: Sojusz, czy to? Indie nie są przeciw, przeciw nikomu oprócz Chin, tak e, pani Anno, tylko, że e, w efekcie e, Indie e, muszą w, wejść w te sojusze, które ich będą wspierały przeciwko Chinom, a to z kolei skłania do przypuszczenia, że jeżeli uda się a no taki jest cel polityki amerykańskiej, tak naprawdę. Sformować czworobok zła, złożony z Rosji, Chin, Korei Północnej i Iranu, to Indie będą musiały dołączyć do bloku demokratycznego, bo właśnie Chiny będą po, po, po drugiej stronie. Zresztą na tym, na tym, tak naprawdę Amerykanom w jakiejś mierze zależy, bo o, bo, bo Chin nie pokona się bez wsparcia Indii, po prostu. No, Indie, Indie są kluczem w konflikcie z Chinami, jakbyśmy, jakbyśmy o tym nie myśleli. Ale myśmy już wrócili do tych pytań z początku, które tutaj były.
0: Nie. nie? Jesteśmy na, Już na, na dole niemieckie zawsze się gorzej zachowują od polskich. Nie nic na ten temat. Nie, nie, nie. To,
1: to, to, to prawda, że się zachowują gorzej, ale to pytanie już, już, już mieliśmy. Tak. Na pewno, tak. Rzeczywiście. Yy, yy, pan, tak, tutaj mamy pana Marcina jako entuzjastę Polskiego, polskiego Przemysłu Zbrojeniowego. Yy, tylko, yy, panie Marcinie, yy, przecież yy, yy, nasz drogi rząd robi panu i nam wodę z mózgu. Opowiadając bajkę o produkcji 1500 borsuków. Otóż rozmawiałem z kompetentnymi ludźmi ze zbrojeniówki. Na razie jesteśmy w stanie wytworzyć od 15 do 50 borsuków rocznie, a rząd ogłasza, że będzie 1500. A no więc po 30 latach to raczej nie będzie nowoczesny sprzęt. Ani, yy, panie, po prostu nie potrafimy tego... Wizytę,
0: wizytę Baćki w, w Pekinie byśmy omówili no tak, 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 tak.
1: No, mówię to, bo jak, tak. jakoś to już się multiplikują te pytania.
0: No, to już no na pewno, bo to, dobrze, to, to, to widzę. Jedno,
1: Blinken był w Uzbekistanie. To, to, to jest ważne. Nie no. tylko w Uzbekistanie. Amerykanie odwiedzili Kazachstan, rozmawiali z przedstawicielami całej Azji Środkowej i to jest sygnał, tak jak Chińczycy przyjmując Łukaszenkę i ogłaszając plan pokojowy powiedzieli, że oni są zainteresowani sytuacją w Europie Wschodniej. Tak, Amerykanie tą podróżą Blinkela bardzo jasno zaznaczają, że Stany Zjednoczone nie odpuściły sobie, nazwijmy to w ten sposób, krajów Azji Środkowej i Kaukazu, że Stany Zjednoczone również chcą mieć tutaj coś do powiedzenia a do tej pory ten obszar traktowano jako obszar kondominium rosyjsko-chińskiego z przewagą rosyjską. Jest to niesłychanie ważny sygnał.
0: Mówił pan kiedyś, panie Marku, że Łukaszenka miał,
1: miał, miał. miał, miał. To znaczy nie udaje kota w tej chwili, tylko to było rzeczywiście i to w literaturze naukowej już nawet jest omówione. Łukaszenka liczył, że zostanie następcą Jelcyna. Mhm. Yy, Naprawdę poważnie na, na to i bardzo przyszło. poważnie to traktował. Co więcej, miał trochę zwolenników w Rosji. Yy, natomiast, yy, oczywiście, w tej chwili jest to absolutnie niemożliwe. Yy, Prigorzyn, Kadyrow to, to, to też są żarty, raczej niż, niż poważna rozmowa o następstwie Putin po Putinie. Yy, po Putinie będzie albo Putin B, czyli ktoś ze struktur, ze struktur siłowych. Będzie na pewno ktoś wyłoniony przez struktury siłowe tylko albo znowu były Kagiebista i nie żaden Prigorzyn, nie, 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 nie żaden. Mo, może być na przykład premier Miszustin, jest poważnie. Poważnie rozważany jako osoba, która by mogła zastąpić Putina, ewentualnie mer Moskwy, sobie, nie sobianin, ale byłaby to prawdopodobnie kandydatura przejściowa. Zupełnie poważnie duża część nowego pokolenia kagiebistów myślała o Aleksieju Nawalnym. Jako człowieku, który by mógł zastąpić Putina i który by mógł zetrzeć złe wrażenie jakie Rosja robi robi na na świecie. Natomiast w tej chwili jest piekielnie trudno mówić o następstwie po Putinie, bo to nie jest kwestia osoby, to jest kwestia tego, która z frakcji KGB będzie w stanie wyłonić wyłonić następcę. Ten następca to jest kwestia od dwóch lat tam od roku do perspektywy powiedzmy siedmioletniej bo w tym czasie musi się musi pojawić następca Putina. Ale ten następca Putina najprawdopodobniej będzie wyłoniony w wyniku bardzo ostrej, bardzo ostrego konfliktu wewnętrznego w Rosji, który politykę rosyjską może sparaliżować i, i, i który jest tak naprawdę jedyną szansą na pokój w Ukrainie, tak naprawdę.
0: Ostatnie pytanie, Marku Dobrze? O, ocena polityki i osoby Giorgi
1: Mellani. Politykę jest trudno ocenić, bo jeszcze jest trochę za krótko premierem, natomiast, natomiast generalnie oceniam ją nieźle. No, nie jestem w stanie ocenić polityki wewnętrznej we Włoszech, ale też <coughs> wydaje mi się, że jest to rozsądna polityka konserwatywna, bez żadnych szaleństw, to ją podejrzewano. Natomiast w polityce międzynarodowej można ją tylko pochwalić, bo, bo to jest klasyczna, dobra polityka centrowa włoska, czyli mhm. bliski związek ze Stanami Zjednoczonymi wsparcie dla ograniczonej, ale jednak integracji europejskiej, opór przeciwko polityce rosyjskiej. Właściwie trudno mieć do, do pani premier jakiekolwiek, jakiekolwiek pretensje w dziedzinie międzynarodowej, w dziedzinie wewnętrznej, jak mówię, Zobaczymy. nie jestem w stanie ocenić, ale jest to dość krótki ale, dystans ale czasowy. Ale w
0: każdym razie potwierdzenie, no w jest jest... Unii jest zdecydowane. No tak, w, w każdym razie,
1: to... razie na pewno jest kobietą, która potrafiła nałożyć na razie uzdę dwóm dość narowistym koniom, które razem z, nim ciągną, razem z nią ciągną wózek włoski, czyli Berlusconiemu i Salviniemu, co samo w sobie dobrze świadczy i umiejętności.
0: No I jednego, jednego z ministrów, już nie pamiętam nazwiska, jednego z ministrów, to w ogóle Przesunęła w ogóle z, z miejsca spraw wewnętrznych na jakieś stanowisko mniej, mniej znaczące. Także skonstruowała rząd, tak jakby chciała dać do e, sygnał, że po prostu Włochy zostają e, e, odpowiedzialne i, i, tak powiem, tak. mocnym członkiem nie, Unii Europejskiej. Nie, nie, no
1: tutaj to, to ona wyraźnie, wyraźnie... I pojechała
0: do Kijowa no, też. No, tak. Nie, ale...
1: Tak. ale o, i nie chciała się spotkać z Bidenem, który był na tyle zmęczony, że jej tylko z, że zadzwonił do niej tak, tylko, tak. mimo że się minęli dosłownie tak. w Rzeszowie. Ale, ale ja bym powiedział, generalnie jest bardziej obliczalna. To jest paradoksem od Sylwia Berlusconiego. No, to by też to no, a Berlusconi był wieloletnim premierem i jakim we Włoszech. No dobrze, no ale był, był mało obliczalny. On jest bardziej obliczalnym politykiem od niego. No
0: tak, właśnie dlatego mówię, że w ogóle nie wiem, ma co porównywać tutaj, ale zwróć uwagę teraz, jakie są fajne kobiety w polityce zagranicznej. Ona, tak, minister spraw zagranicznych Niemiec, prawda, która, tak. widzieliśmy ją prawda, e, na Minister spraw zagranicznych Francji, Francji i pani premier Finlandii, i Finlandii. świetna babka. No, Ktoś prawda? tu pytał,
1: skąd kto powinien być następcą Stoltenberga. I, Jasne, Jeszcze jedna kobieta jest tam potrzebna. Tak, ale jest między innymi wymieniana Kaja Kalas, tak. czyli pani premier, pani premier Estonii jako tak. jedna, z, jedna z poważnie branych pod uwagę jako kandydat na na sekretarza generalnego NATO, um, więc um, jest, jest rzeczywiście, rzeczywiście grupa, grupa interesujących i, i mocnych kobiet w polityce, no, to, to dobrze. Tak. I męż, jak to się
0: mówi, dam stanu, tak? Tak, tak, chyba tak, tak, to tak, tak, powiedzieć. Tak, 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 tak. Dobrze, proszę państwa, bardzo państwu dziękujemy za to, to że państwo byli. pytania, potwornie, za pytania. niebywale dynamiczną dyskusję. Dynamiczna dyskusja, nie wiem czy sprostaliśmy znaczy, wydaje mi się, że
1: sprostałeś, no, ale... Nie, no, ja cię zagadywałem, tutaj pani Anna słusznie zwróciła uwagę, będę, b- będę ale się stawał... Nie, starał... no, nie żarty,
0: przecież to jest, ja tak powiem, jesteś gościem tutaj i w ogóle dziękuję, że nas, zaszczycasz nas i mamy ogromną przyjemność, no, tak mówię, robimy to dla, dla, nie tylko dla własnej przyjemności, ale też uważamy, że jest potrzeba takich dyskusji, jakimi z państwem, z państwem prowadzimy. Proszę Państwa, jeszcze raz proszę zajrzeć i ewentualnie wesprzeć nas w różny sposób. Bardzo Państwu dziękujemy i jak premier Islandii jeszcze nam ktoś przy, tak. przypomina, tak. I proszę Państwa, do zobaczenia za tydzień. Dobrze i tak jak mówię bardzo dziękujemy tak. Państwu za bardzo dziękujemy. Widzę, że
1: tutaj widzę, tutaj jest silny, silny fan klub pani Annaleny Berbok. Rzeczywiście no, bardzo dobrze się prezentuje jako, jako minister spraw zagranicznych Niemiec. Dziękujemy Państwu bardzo.